0: Jeg starter altid med at sige, er det ikke egentlig syret? Grunden til, at jeg står og spiller for jer, er det fordi jeg har haft en depression. Så bliver der også helt stille, for de folk, som er fan Men det er jo det, der er det syrede ved det her. Hvis jeg ikke havde haft den, og ikke skulle igennem det, så havde jeg ikke stået på en scene og spillet min egen sang. Velkommen
1: til min helt nye podcast. Den hedder som en bare Dorf. Og jeg hedder Jesdorff Petersen. Min første gæst, ham der lige snakkede om sin depression, hedder noget så almindeligt som Lars Pedersen. Vi kender ham som Chief One, en musikalsk multikunstner, der som ung slog igennem som hip pioner i Rockers by Choice, senere har været bagmand for en masse store danske musiknavne, og siden, i en halvhøj alder, pludselig er blevet solist og sanger. Fordi han på den måde kunne arbejde sig ud af en depression i en meget, meget sort tid, hvor han boede i sit musikstudie i Vandløse. Chief One er en klog mand og også et skrøbeligt menneske. Her i podcasten Dorf fortæller han om sine nedture og opture, og om, hvorfor han er gået fra at være pioner til at deltage i Melodi Grand Prix. Det her er altså den første udgave af podcasten Dorf. Den var nok ikke blevet til noget, hvis ikke TV2 sidste år havde givet mig livstidskarantæne i fjernsynet, efter den meget omtalte MeToo-undersøgelse på stationen. Men jeg glæder mig, og jeg er simpelthen stolt af at have fået min egen lille podcast. Dorf vil udkomme hver uge, hver torsdag med en ny gæst. Alle gæster er mennesker, som jeg har mødt gennem mine 30 år i fjernsynet, og de er alle sammen nogen, jeg har følt lidt ekstra for. Det gælder i meget høj grad også for Lars Chief Ron Pedersen, Hans og mit første møde skete på et tidspunkt, hvor vi begge lige havde rejst os fra en stor nedtur. Vi mødte sig ind i et tv-studie på Københavns hovedbanegård. Velkommen til Dorf. Lars, så sidder vi her. Velkommen. Yes. Tak. Man spørger jo altid, når man sidder her, i, som vi gør nu, i et studie med mikrofoner på og hovedtelefoner for at høre, om lyden er god. Hvad fik du til morgenmad?
0: Åh, oh, det vil du faktisk ikke vide, for det, det, det er sgu lidt pinligt, altså. Men det lige i øjeblikket, der kører jeg sådan ind, fordi jeg har været ude at lave så meget, fordi jeg er gået fra 0 til 100, efter landet er lukket op, så har alle lige pludselig haft brug for underholdning til deres bryllup og konfirmationer og til deres fødselsdage og alle de her ting. Så jeg har simpelthen så smadret. Så jeg har det konstant, som om jeg er tømmermand. Og når man er tømmermand og vågner op, så er man faktisk ligeglad med, hvad man spiser, så har jeg faktisk spist til det konkurren. Varm? <gør> ja, faktisk, Ja. Så det er rimelig støjderagtigt der, klokken halv ti om morgenen, og så laver Chile Concarne. Det kan jeg faktisk ikke huske, hvornår jeg gjorde. Det har været sådan noget netop, da man gik ud på diskoteker, og så gjorde man det, når man kom hjem, og man havde købt det et eller andet sted.
1: Du har sindssygt travlt lige nu. Ja. Men ikke mere end, at, det kan vi også godt sige, jeg, jeg har hentet dig ude, ja. hvor du bor i Vandløse. Mm-hmm. Så altså, jeg kom i min lille Opel Corsa og hentede dig. Men jeg kom lidt tidligere, og det jeg ikke ved, om du så, det var, at jeg kunne se dig komme gående, eller fra dig. En mand med
0: Oh, så du var der der så kommer tilden. ud af et parcelhus. Ja. Ja. <laughs> er det dig, <laughs> dig i dag? Stadig lidt hiphop, men du går med en lille hund, du ud og lufte. <laughs> men det tror jeg skulle altid at været mig, ikke? fordi hvis du for eksempel skal, skal sammenligne mig med musik, så dengang jeg hørte Gasoline, der hørte jeg også Cliff Richard and, and, and The Shadows. Så jeg har altid været en eller anden underlig blanding af The Suburbs og The Ghetto. Ja. Og jeg har altid trives i netop at være et, et, et sted i alle steder. Jeg har altid hadet at få labels... Så hvis der var nogen, der troede... Jeg ved ikke engang, hvad man skulle tro om mig, hvor jeg boede. Altså, jeg bor i Vandløse, og jeg bor i et nyt hus med min kæreste. Grund til, at jeg bor i et nyt hus med min kæreste, det var fordi, at vi, kunne ikke, vi skulle flytte sammen, og vi kunne simpelthen ikke overskue at købe et mega gammelt hus og bruge rigtig meget tid på at bygge det om og lave det om, som man gerne ville have det, fordi jeg er ikke nogen håndværker. Mm. Så jeg, har ikke, jeg kan ikke holde ud at bo i et hus, der skal repareres hele tiden. Det får dårligt og jeg som samvittighed af at får stress over det. Så vi fik mulighed for at købe en byggegrund, og fik det hele ned og få bygget et helt nyt hus, så det var vanvittigt fantastisk. Det er måske ikke retrocharmerende og alt muligt, men til gengæld så fungerer det, og jeg skal ikke lave noget, jeg skal ikke reparere noget, jeg skal bare lave musik, øh, og gøre det, som jeg er god til. Så det er sådan set derfor, at jeg lige pludselig har et helt nyt hus, og er en lille hund, jeg elsker dyr, øh, det er så derfor. Men, men det nye hus, det havde jeg sgu nok ikke set i kortene, men, men igen, så er det så meget med mig, der er, jeg vil nok sige, at jeg tror ikke, jeg kan se en dag i kortene frem i mit liv, i virkeligheden. Kan du huske første gang, du og jeg mødtes? Ja. Ej, det kan vi måske også. Du, du har sikkert en bedre komsel, så det er sikkert et helt andet helt vildt langt tilbage. Hvad tror du? I, hvad jeg tror altså, jo ikke, at det, altså, det, det... Det mest logiske, vil jeg jo sige, være under et eller andet TV-interview, ikke også? Jo. Ja, nå, så det var det der. Det, så var det måske, der hvor vi snakkede sammen, det var omkring min, min udgivelse af min første soloplade. Slip. Ja, ja, præcis. Det, det er Hvor også ret vi havde en samtale om ø, dæmoner, og vi havde et samtale om det der med at, 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 at overkomme dæmonerne ja. og frigøre sig fra dem.
1: Og det, der jo skete, Lars, det var, at vi altså, både lavede det aftalte interview ind i studiet, jeg husker det var inde på hovedbanegården mm. dengang, mm. uh, mm. God aften Danmark havde mm. studiet der, men så kom vi til at sidde og snakke videre ude bagved, fordi Rigtigt. du var kommet ud af en stor krise, mm. og det var jeg også. Mm. Så vi sad to trætte, ja. lidt, øh, hvad skal vi sige, et ømme mænd. Lid, lidt, lidt,
0: lidt lettere forslået øh, mentalt, ikke? Altså, ja, 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 Det kan jeg godt huske, og jeg kan også huske, at jeg havde jo fulgt dig øh, før meget på nettet, og jeg kan huske, at der var en periode, og du må tilgive mig, hvis jeg øh, tager fejl, men, men det er jo tit, man kan se forskellige ting udefra. Men der var en periode, hvor jeg altid synes du havde virket som sådan en lidt øh, mørk, bitter person, der tit så kom man nogle ting på internettet, hvor du svarede sådan meget hårdt, mm-hmm. og, og, og jeg tænkte, gud, han, han virker meget du ved, øh, låst og meget sådan, du ved, den sort sky. Og lige pludselig, jeg vil nærmest sige fra den ene dag til den anden, så lige pludselig så kom der i morgen enormt meget varme og empati, i de, øh, i, når du reagerede på nogle af tingene. Og, og, og så da jeg så mødt dig rigtigt der, og vi sad og snakkede om det der, så kunne jeg se, når ja, men det var derfor... Du havde, du havde ligesom trukket dig lidt ud af mørket, det er klart. Man bliver jo også, når man er i mørket, så er man jo aldrig den der Harry Krishna, øh, glade kærlighedstype, så bliver man jo også som det mørke, man er i. Ikke? Men det var tydeligt at se, at du havde været, i hvert fald i de år, havde set en transformation fra dig gået ind i noget mere positivt.
1: Det, du sidder og siger nu, det har jeg ikke hørt fra nogen før. Okay. Altså, at, at, jeg, at du også, om jeg så om jeg næsten kunne se på mine Facebook-opslag, ja. at jeg ændrede karakter og syn på tilværelsen. Ja. Jeg tror faktisk, det er, Eller, det er rigtigt, for jeg var jo ked af det, jeg var sur, og jeg var det. i underskud, og det var, det var du egentlig også.
0: Og det er det, man skal huske, når man ser alle de her mennesker, som sidder og sviner alle andre folk til, det er jo dybest set, fordi de sidder og sviner deres eget liv til. Mm. Når man kommer dertil, man sidder og råber af fjernsynet, så er det dybest set, fordi der er noget galt i ens liv, der hvor man er. Og jeg var også ved at blive sådan en, der sad og råbte af min fjernsyn og sad og syntes, at alle andre, der havde succes, var nogle fucking idioter. Ikke?
1: Men der, der vi mødes ind i studiet, hvis mm-hmm. øh, nok omkring 2017-ish, ja. hvor du har lavet Slip, ja. som er dit første soloalbum, mm-hmm. som virkelig har din vej ud af en meget tung og sort periode. Ja.
0: Hvordan havde det du det lige der? Jamen, jeg var hammerende nervøs, fordi at det var jo ikke meningen, at jeg skulle på nogen måde lave en soloplade. Det var aldrig stået i kortene. Så jeg var ude på så tynd is, og jeg var ude på den højeste... Jeg vil sige, tusind meter ved dem. Jeg anede ikke, hvad der lå foran mig, men samtidig var det også en nødvendighed, fordi at jeg skulle tvinge mig selv til at komme ind i et nyt kapitel i mit liv, fordi det kapitel, jeg har været i længe, var blevet rigtig hårdt, og det kunne godt have endt med at være det sidste kapitel. Det var der på et tidspunkt. Kunne det kunne godt have været det sidste kapitel, men jeg, jeg formodede, og jeg vil jo sige, at når man siger det, skal det også understreges, at jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer ud af den depression, eller hvad det var, jeg, jeg var igennem i, den vil forfylde mig til den dag, jeg ikke er her længere. Men til gengæld vil jeg sige, at jeg har lært at forstå, at den, der er ikke noget, der er for evigt, og det er en depression heller ikke. Der kan sagtens komme dage, hvor, hvor, øh, hvor der er hestehuller, og så kan der komme dage, hvor der er de vildeste bølger, der bare øh, sender en sted. Og jeg tror, at accepten i, at jeg har fundet ud af det, har hjulpet mig over depressionen, så mm. den ikke længere er livstruende og altudlæggende, men bare blevet en del af det krøderi der er i livet, som jeg ikke kan smide fra mig, men som er der.
1: Så lige nu sidder du også med en depression som en del af din tilværelse?
0: Ja, og det er det, og det, det, man skal vide. Det er ikke en, det er ikke en Hollywood-film, og det, det, må, måske er det også det med, som også siger, ja, det ved du også noget med, med, med alkoholisme, fordi løsningen er jo ikke at sige, jeg kommer aldrig nogensinde til at drikke. Løsningen er at sige, jeg tager en dag i gangen. Ja, lige og lige det er, det Og sådan her er det også med depression. Jeg, 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 kan, jeg kan ikke sige... At jeg ikke får et eller andet flashback, men, men jeg kan acceptere, at den ligger der. Men i det, jeg accepterer det, kommer jeg måske også til, at, når jeg har nogle dårlige dage, så lige i flyverskjul, og, og så lige gør det, som jeg plejer at gøre, som er godt for mig lige der. Er
1: du bange for at få det dårligt?
0: Nej, men altså, jeg, 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 jeg synes det er hårdt, for jeg kan godt mærke, at en af de eftervejer, jeg har fået ved den tid, jeg havde, det er, at jeg tit er rigtig træt. Mm-hmm. Og jeg har læst om det, at der findes noget, der hedder depressionstræthed, som er sådan efter, fordi kroppen har været igennem så meget hårde slag indvendigt så jeg kan mærke, at jeg bliver rigtig træt. Der er nogle dage, for eksempel i går, hvor jeg skulle ud og lave en uh, musikvideo. Der er sådan 3-4 dage, eller 3-4 gange om dagen, hvor jeg får sådan en... Altså, den tunge træthed. Den tunge træthed, hvor jeg simpelthen bare sagde, min kæreste af. for endelig ved at forstå det nu, fordi hun var hun er sådan fitnesspis, og hun har bare tænkt, du skal bare træne med mere, du doven, eller et eller andet, du ved ikke. Og jeg prøver simpelthen på her, jeg jeg er træner, jeg er i god form og jeg har det godt, men jeg kan simpelthen ikke når de der kommer, og det er mentale ting der træder mig fuldstændig sindssygt. Mm-hmm. Og jeg tror, det er alle de ar og sår der har ligget plus al al den tanke der stadig virksomhed, der stadig kører i min underbevidsthed. Det er det der gør, at jeg lige får nogle dyk. og jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg må bare tage en, en time out. Jeg tænker
1: også, at da vi sad over for hinanden dengang i studiet mm-hmm. på aften Danmark, mm-hmm. der, der så dig heller ikke så godt ud som i dag. Nej, Lad mig tak, sige det sådan. Du, du, du så træt ud. Ja, at du, 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 var, var, du var
0: slidt. Du var, du var også nervøs. Jamen, det var heller ikke meningen, at jeg skulle gøre det der. Jeg ved egentlig ikke, hvor jeg fandt modet. Fordi men jeg var faktisk stadig midt i det. Så man kan sige, fremfor man tit bliver interviewet når man kan se tilbage, så var jeg faktisk sindssygt aktuel i det, mm. jeg lavede. Og et par dage før, ej, et stykke tid før havde jeg været i studie med Michelle.
2: Felix. Og Ja.
0: Og jeg havde før, da jeg var yngre i rockerstanet, øh, var jeg ramt på et tidspunkt af panikangst. I, det har været i 7, eller, or, 94, hvor jeg ikke anede, hvad det var. Der var jo hverken Google eller noget, hvor jeg bare tænkte, nu skal jeg dø. Det midt under en, før en koncert, hvor jeg lige pludselig bare... Øh, nærmest ikke kunne få vejret, og jeg kunne ikke få luft, og jeg kunne nærmest jeg blive kval, og jeg anede ikke, hvad det var, og jeg gik jo... Det, der så sker, når man får angst og panikangst, det er, og så begynder hjertet banke hurtigere, mm. og, og så bliver det værre og værre og værre og værre, ikke? fordi i virkeligheden skal du slappe af, men det vidste jeg jo ikke, at altså, jeg skulle puste din en pose med noget luft, for at få min, beholde min egen luft, fordi jeg fik for meget luft indenfor. Ikke? Men det oplevede jeg så i, i 94, og grund til, at jeg fortæller det, det er, fordi jeg nu kommer tilbage til den her ting det var at det tog mig et halvt år at få bukt med den her panikangst, øh, og, og, og den havde jeg så ligesom bundet sammen i en, en sæk i mange, mange år. Men her, hvor jeg skal ind og lave det her interview med Michelle omkring, hvor jeg skal fortælle om hele min tilstand og depression, om min nye sang, som jeg er skrevet under der den handler om det, hun satte sig og begyndte at snakke med mig, og lige pludselig, mens hun snakkede, så kunne jeg faktisk ikke rigtig høre, hvad der var, hun sagde, så blev det bare sådan helt underlig øh, diffus. Jeg kunne ikke se hendes ansigt og sådan og jeg tænkte, hvad fanden sker der? Så var det at... under intervjuet? Nej, det var under altså forrummet. Det var briefingen lige før, hvor hun skulle tælle, hvad vi skulle snakke om. Der begyndte der et eller andet, jeg begyndte at tænke, da hun så gik, så sad jeg der alene. Jeg var også rigtig meget alene på det tidspunkt, skal lige sige. Og så sad jeg der og tænkte, åh oh, fuck, er det det, der begynder at komme op igen? Efter 25 år, nu kommer den igen, den er simpelthen ligget latent. Og jeg gik så hen og skulle være klar, og der begyndte at blive talt ned, du ved 3, 2, 1 og kameramanden. Så lige pludselig dukker den op for fuld flor. Og så siger den til mig, at du skal rejse dig. Du kan ikke det her. du, simpelthen, du Jeg bliver lammet øh, af, af frygt, og jeg får fuldstændig samme følelse, som jeg havde tilbage i 94 Og så begynder jeg jo at... Geil mig selv, altså så gønner angst Og samtidig så ligger den anden del, som er man ham, der siger, Rone nu, det kan du ikke det her. For det første, det er pinligt. For det andet, du kan ikke gøre det her, det er live fjernsyn. Du kan egentlig, egentlig heller ikke gøre det over for Michelle eller for alle kollegaerne, fordi de har gjort et stort stykke arbejde for at få dig ind, at de har lavet noget forarbejde. Det kan du simpelthen ikke tillade dig. Så der er sådan en kamp, i et par minutter, og, Michel, og jeg ser klippet op i fjernsynet med mig, og Brock også bare og bla bla bla. Og jeg tænker bare, fuck, hvad gør jeg? Skal jeg skal rejse mig. Og, og jeg ved også godt, at hvis jeg rejser man kommer jeg måske aldrig til at lave en igen, for mm. så kan det være, at det sætter sig og gør, at jeg får angst for det for resten af mit liv. Og kæmper, og Michelle, hun ser at straks, at der er noget galt. Hun kan helt sikkert se hun det i det udtryk. Se mit udtryk. Det første spørgsmål, hun stiller mig, det aner jeg faktisk ikke, hvad jeg er. Jeg aner ikke, hvad jeg har svaret. Det findes et sted på YouTube. Jeg har ikke set det nu Um, men hun er så dygtig og begynder langsomt at kunne få mig ind på rette spor, jeg sidder der live og kommer tilbage til interviewet, og det slutter så, og jeg kan huske, kameramanden kommer hen til mig og siger, han, prøv at jeg har filmet mennesker i 30 år, jeg har aldrig nogensinde set det der. Det var tydeligt, at inde i dine øjne og dit blik, at der var en kamp, altså jeg var helt kuldgysen, jeg snakker om det nu, fordi det var simpelthen så live, som der overhovedet kunne være. Ikke? Uh, det er bare for at sige, at, at så, så vigtigt, det var ikke vigtigt, men, men, men så, så skrøbeligt var det, da jeg lavede den plade der. Altså. Og det var også et
1: klip, siger du, der altså opdagede folk, altså seerne, at... Ja,
0: det var helt sindssygt, for da jeg kom hjem og åbnede mine sociale medier, der var jeg bare... Altså, det var helt vanvittigt, altså, hvad, hvad folk, folk, der kunne genkende mm. som sagde, hvor var det dog fantastisk, en, der satte ord på det. Jeg sad med min kæreste, hun sad og græd og sagde til mig, det er sådan, jeg har det, det er sådan, jeg har det, kan du ikke se det? Altså, det var som om, at jeg oplevede... Det blev et eller andet, og hvor jeg, for mig er det jo bare ganske naturligt at være åben om ting. Jeg synes, jeg gør meget mere åben om ting. Men der, der er sket et eller andet der, det gik helt af mig op på de sociale medier. Det var selvfølgelig meget taknemmelig for.
1: Uh... Så du fik masser af opbakning for det, ikke? Ja, altså, rigtig, det, rigtig det gør man jo, når man står frem med, ja. med de problemer, man har. Ja.
0: Det var også en, en form for terapi, at jeg skulle ud med de her tanker. At jeg mm. skulle ud med det. Og jeg tror måske, kunstnere eller artister, de har altid haft brug for at komme ud med ting. Altså, vi enten vi deres værker, eller deres skulptur eller deres musik, eller et eller andet. Kom ud med det. Det er, også, den, det er også de sanger, jeg bedst kan lide. Jeg kan bedst lide John Lennon, ikke? Altså, jeg kan bedst lide Bob Dylan, jeg kan bedst lide nogle af de her svisken på disken, ikke?
1: Men der er også nogen, inklusive mig selv, der for eksempel siger, at Paul McCartneys bedste plader er lavet, når han havde noget på spil. Ja. Da han var ked af, at John Lennon maybe, døde. Uh, or, maybe,
0: or, maybe, or, maybe I'm amazing, en af de bedste sanger. Eller yeah. ja, ja.
1: Jeg skal lige sige til... Måske jeg ser de unge. Du er 51 år gammel. Ja. Du er Dreng. Du er søn af en trommeslager. Du har været danmarksmester i breakdance. <laughs> Hiphop-pionær. Bare sig, hvis der er noget, der er forkert.
0: Det er rigtigt.
1: <laughs> og du blev skudt ud af en kanon, som mega er berørt med rockers by choice.
0: Mm-hmm.
1: Så har du været producer, sangskriver og alt muligt for en kæmpe stor række af danske musiknavne. Vi kommer tilbage til dem senere. Mm. Så har du en søn, der Vitus. Du har været skilt en gang. Og i dag, Kæreste som du har mm. nævnt, hun er fitnessinstruktør. Er det ikke rigtigt?
0: Ja, hun er fitnessejer. Hun, hun ejer centrene og instruktør. Hun er kæmpe powerkvinde. Og ja. også gjorde dig til <laughs> en mand med en flot Det De jo kor- hvert fald ikke til i går at jeg skulle øh, ende med en powerkvinde. Men altså igen, man ved aldrig helt, hvilken dag man står op til.
1: <laughs> og så blev du øh, tidligere i år nummer tre i uh, Melodikranpredet. Ja. Med højt over skyerne. Mm. Sammen med Buten-sjøen. Ja. Jeg synes, den skulle have vundet.
0: Men, øh, altså, jeg vil sige, at nogle gange kan jeg sgu godt lide den der Dark Horse-ting, fordi hver gang jeg er ude at spille, så flipper folk fuldstændig ud til den sang, og netop kommer hen og siger det samme, så der har jeg det fint med.
1: Så den har blevet et stort hit, selvom den ikke Kæmpe vent.
0: stort hit, og den bliver spillet hver, det, hver dag på radioen, så, så, så den er blevet sådan en silent Dark Horse. <laughs>
1: Når jeg googler dig, ikke, så er overskrifterne sådan lidt i tråd med det, vi allerede har snakket om. Så den, overskrifterne for dig handler meget om depression, om nedtur, melankoli og, og skilsmisse. Er, er, er du irriteret over, eller tænker du nogle gange, åh oh, nej, ikke et interview om det igen? Altså,
0: jeg, jeg har det sådan, at, at øhm, man kan jo ikke løbe, løbe for sin fortid, og jeg, 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 der er ikke noget, jeg fortryder overhovedet. Jeg fortryder sgu ingenting. Jeg fortryder, at, jeg, at der ikke var Google, så jeg kunne have googlet mig frem til, at alle de penge, jeg tjente, da jeg var ung, at der var, de var B-inkomst. Ikke? Ja. Fordi det anede jeg ikke en skider om. Ikke? Så det der med, at man fik sin første skattegæld, som var rigtig heavy som 19-årig, og gjorde, at man fik mange søvnløse netter, og måske også udviklet angst og alt muligt øh, ting, fordi man dybest set havde at skylde penge, men man var kommet ganske ufrivilligt ind i det, fordi man faktisk ikke anede, at hver gang man tjente 100 kroner, skulle man gemme 50. Ikke? Det var der ikke nogen, der fortalte mig dengang. Og der vil jeg sige, hvis jeg kunne have ændret noget der, så ville jeg ønske at have haft den viden der. Men ellers så er alt andet sgu fresh.
1: Altså tror af at kender dig godt. Man kan godt kalde os gode venner. Ja, i den grad. Uden at vi tager hjem til hinanden. Mm. Jeg har til sin fødselsdag, og fyldte mm. 50 mm. sidste år. Så, 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 så når jeg kigger tilbage på dit liv, så har det jo været et liv med alle mulige rutseture op og ned. Kæmpe succes, din mm. personlige nedture, depression mm. osv. Altså der er aldrig et roligt øjeblik i dit liv. Nej. Og så lader jeg mærke til en sætning, som du, som du har sagt. Det er Jeg har altid været et melankolsk menneske mm.
0: Det, det, det har jeg altid været, så længe jeg kan huske. Jeg var, var drengen og kiggede ned i gården på de andre, der spillede fodbold, og var en lille smule misundelig over, at de bare kunne være så frie, at de bare hyggede sig og var i var meget bedre til at være i end jeg var. Jeg, jeg, havde, jeg havde altid sådan en følelse af ensomhed, og altid haft en ensomhedsfølelse. Jeg har ikke forstået det nu og jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til at forstå den. Det kan være en ensomhedsfølelse, selvom man er omgivet af mennesker, man elsker, og familie og alle de ting, at man stadig kan have en ensomhedsfølelse. Det er en melankoli, som jeg så også har haft lige siden, jeg var barn. Men som også har været en melankoli, som gjorde, at jeg kunne skrive og gøre de ting, som jeg kunne, kunne, har gjort. Mm. Så jeg har også brugt den rigtig meget. Men, men der er der perioder i mit liv, hvor jeg ønsker, at jeg ikke havde den. Øh, fordi det er en velsignelse og en forbandelse på samme tid. Da du var en lille dreng,
1: eller mm. der er du boede hjemme, mm. Tornby, tog. Ja. Hvor der boede, det det var faktisk som
0: stadig eksisterer, og jeg har haft en lykkelig barndom, og Tornby er der stadig et af de få steder, der ikke er blevet reddet ned. Men det er stadig, jeg kan stadig have haft en fantastisk barndom, som jeg siger igen også, men samtidig har en ensomhedsfølelse, ja. som lige så godt kan være en kemisk ting, som jeg måske ikke aner, hvor kommer fra. Men, men der har aldrig været, og det var også derfor, at var psykolog og altid havde ja men blev misbrugt, eller blev slået, eller var der alkohol, alkohol i familien og sådan noget. Der har altid været nogen, der skulle finde den der, du ved, den gyldne, og har. det er derfor! Men jeg havde det skide godt. Men fuldstændig. Der ja. har der, der aldrig været noget, i hvert fald ikke noget abnormalt eller med mm. hvad, hvad jeg så af alle mulige andre. Der har været kærlighed, og, og det er der stadigvæk. Så det er måske også det, der har været sådan lidt forvirrende, med, at tænkte, hvor kommer det her fra, fordi du har det jo godt. Altså, så fik man med knuste hjerter, men det gør man jo alle teenager for helvede, ikke? men jeg tror måske, at jeg tog de der knuste hjerter måske nok, jeg fordoblede det nok 500 gange. Jeg har svært ved, svær ved at komme ud af de der, når der var lojalitetssvigt, og, 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 og du, folk sovede hinanden. Det har jeg altid haft. Det lyder som om, du var en, du
1: var sådan en, en lidt anderledes streng. Var, var, var det noget dine forældre, og jeg ja, også din storebror, Per, lærer mærke til? Altså...
0: Jeg, jeg har haft, jeg har været meget sådan, i starten var jeg meget introvert, fortæller min mor, og... Og du ved, sjovt det er min søn også. Og lige pludselig fra den ene dag til den anden, så stod jeg nede på, på lejeskuret med en tennis og sang min fars nyeste hit. Jeg vil bo på Vesterbro mellem folk, jeg kan lige jeg kender gamle venner. Så stod jeg dernede som sådan, sådan en lille med sådan en tennis op på taget og, og bare optrådt for hele gården, ikke? Og der var der, der lige før havde jeg været totalt introvert og gemt mig bag min mor, så der er lige pludselig kommet sådan en, nu skulle jeg ud og optræde, ikke?
1: Din far, øh, som du nævner her, ja. Jan. Ja. Han var jo trommeslager. Ja. I Clifters. Clifters, ja. så, så der var larm derhjemme, og musik. Ja, der altså,
0: det, det var ikke et larm, fordi man kan sige, at min far sad ikke og øde derhjemme, men, men der har altid været sådan en. Jeg har altid vidst, det skulle være musik. Min far lavede senere Teddy's Jan og Jan og John, Det var det, jeg lige sang fra, mm. så var Danmarks første country band. Og han var også i noget, der hedder The, The Scarlets. Og, og hele min barndom har jeg jo blevet været med ude på de værtshuser. Han havde sådan nogle jam med Jens Rusted og Knut Henriksen og Anders Gårdman og, og, og nogle af de største danske musikere. Så der har jeg jo siddet med en jolly cola i et fuldstændig røgfyldt lille, du ved om til så var Vise Værshus eller Oksen Bodegaen, Den Slappe ko ude på Tårnby Der har jeg jo siddet med min jolly cola og bare siddet og tænkt, jeg er det her fantastisk? Og jeg kan huske at nogle gange, når de spillede der, så var de helt opslugt og væk, og så kunne jeg nærmest ikke mærke min far, fordi så var det her band oppe på den her scene, mm. hvor alle de andre sad og røg smøg og var dybest set ligeglade, men når de her drenge, de bare forsvandt i musik, i rock and rock'n'roll, eller hvad det, hvad det, og de var væk, og jeg sad var sådan, jeg var også deroppe, jeg var også derinde, så der kunne mm. jeg mærke, der var, der var sådan et sted, hvor min, hvor min far forsvandt, når han spillede musik, ikke? Ja. Øh, og, og det er måske derfor, jeg altid vidste, at der var sgu ikke så meget at om, det er der, og det er der, det kommer til at til, jeg ikke er her længere altså. Det, det, det. Og så har det været i Danmark, så, er der, så er man skulle lige tage sig sammen, fordi enhver ved jo, der er musik i Danmark, det er jo ikke lige sådan at klare sig. Og specielt ikke dengang, da jeg startede, der var, sgu ikke, der, var, der, der, var der Kim og Sane og Anne og Lisa, de boede op i et elfenbenstårn, langt væk fra alle sammen.
1: Ja, nu er I så fremme ved dig, da, da, da I kommer med rockers ja, og du og, ja, og, ja, ja. og, og DP, din storebror, ja, Pia, ja. går i gang. Men... Mm-hmm. men øh, din far var rock rock'n'roll-trums lærer, ikke? Mm. Men du og her I begynder at sidde og rode med, med, med hip-hop derhjemme, og der er sådan at
0: tager til, til USA, og det, det betyder ret meget, at han er på high school derovre. Og det elskede jeg jo, for så fik jeg hans værds for mig selv, og alle hans plader og sådan noget der. Men han tog så væk, og så sendte han en kassettebånd hjem til mig. Det var vores kommunikation, ikke? Der gik jo lang tid, så fik jeg sådan en kassettebånd hjem, og så hørte jeg så en eller anden amerikansk radio, sådan noget, WBLS Presents, du ved. Det, Jeg elskede det bare at høre de der sådan, speaker derovre fra New York. Det var Men meget af det musik, de spillede på, det han sendte til mig, det var det samme. Lidt uh, funk og så var der lidt catchy og Culture Club og alle der ting. Og der var så gået et halvt år, og lige pludselig så var der gået sådan en pause mellem de der uh, bånd. Og jeg blev begy- bekymret for, om det var vores livslinje. Øhm, indtil den dag, der dukkede et bånd op og det der så var sket i mellemtiden der var at min bror, han havde mødt en mørk sort, øh, jeg ved ikke hvad der er politisk korrekt at sige i disse tider men, men en, en, en mørk pige blev forelsket hende og blev introduceret for hele rap og hiphop miljøet derovre i, 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 i New York og han havde faldet fuldstændig pladas for det og han sendte så et kassettebånd hjem og det var der, hvor jeg kan huske lige præcis hvor jeg var, hvad der skete hvad, du ved, ligesom folk oplever et eller andet hvor de var, da du ved, Armstrong landede på månen, eller da Danmarks øh, vandt EM-fodbold. Jeg kan huske der, hvor jeg tog det her kassettebånd og satte i, og så hørte jeg en sang med Ron DMC, der hedder like that, and that's the way it is». Og da jeg hørte den, der, der var jeg bare fuldstændig solgt. Der vidste jeg bare, at det var der, jeg skulle hen. Det var mm. det, jeg skulle. Der ændrede mit liv så radikalt. Der vidste jeg, jeg havde fundet min musikalske identitet. Og der i årene efter, der blev det så bare hiphop, konstant og breakdance og elektroboogie og DJ og rap og scratch. Det var mit liv i mange år frem. Sammen med Per? Sammen med Per. Og vi blev danmarksmester i breakdance. Jeg, trænede jo, jeg havde også med i min gruppe, der var Lars Rante. Uh, uh, er der og... skuespilleren? Ja, ja vi, var, ja. vi var bedste venner. Vi trænede nærmest hver dag. Vi havde sådan et klublokale der på tormetog hvor vi mødtes efter skoletid, og så trænede vi en 7-8 timer hver dag. Der var ikke piger, der var ikke røg, der var ikke druk, der var ikke noget. det var kun hiphop, hop træningstrakter, træningsko, bånd fra New York og linoleum, vi havde hugget over for diverse farvehandlere, som vi kunne danse på, og så var der ellers bare derude. Så blev vi Danmarksmester to gange oven i købet. Mm. Hvor optrådte I henne? Jamen altså mest på strøget, og så endte vi så inde på Thomas Behejle. Vi har også været ude i klub 47 Stjernen, men Thomas Behejle var ligesom stedet, og det blev så større og større blev bygget op, og der var mange personligheder dengang. Kortfader, som jeg siger, Lars Rante, DJ Jan, Olaf Ureiliassen, var breakdancer og graffiti-skriver. Der er mange af dem, som i dag er, er vanvittigt kreative og sidder inde på store reklamebureauer. Og, og du ved, som der kom, det var en ret kreativ, fordi vi var kun os, og vi nægtede at give op, fordi vi vidste bare, at det her var større end noget andet.
1: Når I optrådte på strået, var det som et stykke, tænker jeg sådan lige har en. en det var et Det var et linoleum, det var det støt, linoleum I lækker ja. på foran, derinde ja. for en Burger King, eller ja. hvad det var, ikke? Ja. 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 Og så lå jeg rullet rundt.
0: Ja. Ja. Og de der linoleumer, dem, det var, vi havde ikke så mange penge dengang, og jeg uh, undskylder til samtlige uh, farver- og malebutikker, der var rundt omkring, uh, men det var noget med at en af os skulle ind og stå og snakke med ekspedenten om et eller andet polyphyllia eller et eller andet, mens så fem, seks andre af os, så kunne, ligesom Olsenbanden, tage sådan et 7 uh, meter langt, 4 uh, meter højt linoleum og liste ud af butikken. Dø, 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 dø. <laughs> så du har stjålet i en olium? Ja, et par gange. Ja, jeg er ked af det. Og batterier, undskyld. Batterier var så vanvittigt dyre. De der sådan... Det var øh, dem, I skulle have i... Hvorgettoblaster, de skulle tit have 8 eller 12 batterier, og de der store batterier, de kostede en fucking formue. Ja. Så det var jeg så altså også undskyld for, men, men øh, der var ikke noget at gøre ved det. Hvad med graffiti? Jamen graffiti var også med. Så jeg var aldrig den gode, men jeg elskede at være ude, fordi det var så vanvittigt spændende. Indtil den dag, politiet kom og hentede mig, jeg var lige kommet hjem fra skole, og de kom og hentede mig op i Tormby og tog mig ned i politibilen, og så kørte de mig ud til et sted, hvor der var en gammel mand, der havde ejet, et, der ejet en, en væg, som var grædfærdig over ved at male på den, der, der blev jeg rigtig ked af det, og der følte jeg rigtigt på hans vegne, og så skammede jeg mig, og siden den dag arbejde, uh, malede jeg ikke ulovligt på... Skulle du så vaske den gamle mands... Ja, hele dag, og konfronteres med ham, og det, det, var, det var den aller, allerbedste straf. Fuck bødestraf, fuck alle de der ting. Men konfrontere ham som store og sagde, hvordan kan I gøre det? Jeg elsker mit hjem, og det her, det vandalisme, du kunne man lige pludselig godt se, at det var, det var sgu ikke så skide godt. Mm. Altså.
1: Kan du huske, hvad det betød for dig at finde den der verden, med hiphop og breakdance og musikken, altså... Den der stadigvæk lidt når melankoske... Du er blevet en teenager.
0: ja. Men det, var, det var alt. Selvfølgelig var der også kærligheden og alle de der ting. Jeg var dog ikke så interesseret i pigerne, fordi de... Det var jeg, men der var ikke så mange, jeg faldt for, fordi de symboliserede hele den der pastel. Øh, Claudio Marco Polo, øh, den der lidt overfladiske poptøse kultur, der nu var med hele det der uh, næren. I wanna dance with somebody. Mm. Det var, jeg, jeg, var sådan, altså, jeg var så meget modsat det, fordi jeg var over på gaderap og rytmebokse og nede på jorden, så de piger, som jeg ligesom, det var sådan nogle, der boede over i New York og som var flygirls og som, som også havde lidt stil, dem var der overhovedet ikke af nogen af i, 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 i København på det tidspunkt der.
1: Nu er vi fremme ved, at du og DP, din bror, altså I skifter også navn, det er der, du bliver til Chief One. Ja. Altså man kan ikke gå og være hiphopper og hedder Lars Bid og sådan noget. Ej,
0: det kan man sgu. Jeg ved ikke, hvad fanden mine forældre har tænkt. Jamen, de var så fremsynende, at de vidste, at det var først, for mange år senere, man godt kunne hedde Lars som musiker. Men jeg kan godt sige at det, det kunne man fandme ikke mm. i 80'erne eller 90'erne eller så garen erne Det var først, da Lars Ulder kom frem, og man tænkte, okay, der er et eller andet Bjørk, Lars, nordiske navn. Men dengang, jeg skulle hedde noget andet, og det skulle man som breakdancer, fordi dem, man så op til, det hed Crazy Legs og Frosty Freeze og Mr. Freeze. Og jeg ved ikke, hvad de hed, så jeg skulle selvfølgelig også hedde noget. Og jeg har altid holdt med indianerne når jeg læste Anders sandblade eller læst bøger, eller et eller andet. Så Chief, det synes jeg bare var et fedt navn. Og et, jeg skulle være den bedste breakdance
1: Rockers by Choice vender vi tilbage til ham lidt, mm-hmm. og det der, den kæmpe eksplosion, det har for dit liv. Ja. Altså, hvad, hvad der sker der, for der siger det jo kapow mm. for dig og, og DP og de andre. Men der, der er en ting, vi gør i den her podcast, Dorf, Lars, det er, at jeg nogle gange fuldstændig bryder linjen, mm-hmm. og stiller nogen nogle sådan mere et ja. spørgsmål. Ja. Det er, du, det er du med på. Yes. Okay. Altså. Hvad er din livret? Tilly uh,
0: Nej, altså jeg vil sige, jeg kan rigtig godt lide gode råvarer. Jeg ved, det lyder sådan lidt meget generaliserende, men er, for eksempel, jeg har en restaurant engang, man kommer ind på, når jeg har råd, det hedder Bistro Bohème, bliver mm-hmm. tøstet hvor de ting, der bliver serveret, de bliver ikke, der bliver ikke, det, jo, det bliver tryllet, men det bliver tryllet på sådan en, på grund af, at råvarerne bare er så gode. Mm. Så jeg kan rigtig godt lide, når der er noget, du ved, rigtig gode kantereller, eller en, en rigtig god bøf, eller du ved, altså sådan noget, hvor, hvor man tænker, det det, det er sgu noget, hvor jeg vil hellere bruge mange penge så få lidt, end jeg vil bruge lidt penge og få meget. Mm. Altså, så, 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 ja, fransk mad tror jeg også bare, men hjemmelavet pasta i virkeligheden. Ja. Men tegmad, i virkeligheden, så har jeg det sgu lidt ligesom musik. Jeg synes, kresenhed, det er noget af det værste, man som menneske kan have. Fordi at hvis du er i musik, så sidder du kun og hører enten dødsmetal eller Richard Ravnvald, eller en er respekt for det. Men det er jo der, hvor du finder det spændende, det hvis du åbner Og så er det jo også med mad. Hvad er du på, når du sover? Altså, det er sjovt nok, for mange år siden, da jeg var, var gift for mange år siden, der så jeg altid t-shirt og underbukser. Nu, det lyder lidt vanvittigt, men nu så jeg faktisk en øgen. Og det har jeg faktisk aldrig troet, jeg kunne. Men jeg tror, jeg, tror, jeg læste et eller andet sted, hvor du sagde, at det var pisse sundt, og så ville jeg prøve det. Og nu kan jeg bare ikke lade være. Nu synes jeg bare, det er pisse fedt. Altså, jeg ved ikke, om jeg er blevet hippie på min gamle dage eller hvad. Altså, er... Har du en fobi? Jeg er højde skræk. Jeg har virkelig meget højde skræk. Uh, og jeg, jeg reagerer på en måde, jeg ikke kan forklare. Uh, og det, det er også, okay, det, det her. Men når jeg står et højt sted, der, der er to reaktioner, jeg får. Et ud at jeg får lyst til at flyve, mm. meget mærkeligt, og så kilder det rigtig meget i underlivet. <laughs> det kilder så meget, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved, om der er en eller anden psykologisk forklaring på det, men når jeg ser ud over et eller andet, så kilder det i maven og underlivet, og samtidig får jeg lyst til at flyve, så, 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 så det er sådan virkelig underligt en højde jeg har, men jeg kan, virke, jeg kan virkelig ikke med højder. Og så, så er jeg så altså heller ikke sådan, der skår op i dæmonen. Mm-hmm. Og det er måske også på grund af højde og fart. Og
1: det sidste, kigger du på tilbud, når du køber ind?
0: Ja det. Men, men, men jeg lader mig ikke styre af tilbud. Jeg, jeg kigger på, hvis der er vin, der er på tilbud, så, og det er gode vin, så kører det fandme. Men jeg er ikke sådan en, der siger, nu skal jeg derover, fordi der er mega meget. Altså, jeg, er der også en, der går i jeg kan da godt lide at gå i de der, hvor man ser, at det her, det er ved at gå til spil nu, og nu er der 50 procent. Ja, det er sådan en gul sædel på. Jamen, altså, hvis jeg er sulten og skal spise noget nu, og jeg tager det nu, fordi jeg formoder ikke, at de tør at lægge noget i, jeg dør, fordi så kan jeg jo sagsøge stedet. Det, det, har sgu, det har jeg sgu ikke for fint til. Men jeg er ikke en, der sidder... Uden k- kuponhæfterne, og, og, og kun lige køber ind der, fordi det er billigere. Jeg kan godt lide kvalitet. <trykning>
2: Hej Skat.
0: Hej mor, jeg har lige fået en kontrakt til mit arbejde. Gider du det egentlig igennem for mig?
2: Jeg synes vi skal ringe til Det Faglige Hus, så kan de hjælpe os. Det Faglige Hus er også for dine børn. Har du børn
1: der er over 13 år og i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra, eller sige op, det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
1: Lars, vi springer lidt. Mm. Men du
2: mm.
1: Du har også vundet den. Altså du har også vundet det som... Tre, som et, tre, tre gange, om du tre ja. ja. Øh, og så var der højt over skyerne, mm. som, som blev nummer tre i år. Hvis du kigger tilbage på sådan, som du var dengang, du var 16 år...
0: Jeg har aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle være Melodic Grand Prix, hvis det lyder det, du ledte hen til. Ja, måske. Og altså der er ikke noget i vejen med det. Nej, altså, jeg, jeg elsker at Grand Prix. Og at høre, nej, men det er jo også noget med, at vi har et standpunkt til, vi tager et nyt. Mm. Og vi skal da udvikle sig. Det er ligesom, når folk sviner mig til for et eller andet, jeg har lavet i dag, og så siger men uh, det var fandme ikke ligesom Rockers by Choice... Ej, men hvor du jeg var også 18 dengang, og mm. dengang troede, jeg kunne redde hele verden, og dengang synes jeg, at alle mulige ting, som jeg ikke synes i dag, og det skal jeg da heldigvis, jeg skal da. Der er der ikke noget mere patetisk, end folk, der ikke har udviklet sig fra de var 17-18 år, undskyld, jeg siger det. Det er jo en del af hele livscyklusen. Kunsten i ja, det er bare ikke inde med at være kedelig. Mm. Så kan du sagtens udvikle dig. Så det kan jo godt være, at Lars dengang har sagt, okay, men du, de kommer på, hvad sker der lige for dig, sell-out? Du ved, når du har solgt din sjæl. Ja, men dengang, der tænkte jeg sgu da heller ikke over en skid. Jeg boede hjemme hos min mor og far. Jeg fik mad på bordet. Jeg, det hele var da bare pisse nemt. Altså bortset fra, når du en, en kæreste sov, eller du skulle til tandlægen. Ikke? Det var ligesom de to værste ting i dit liv. Ikke? Ja, ja. Altså, så, 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 det er jo klart, at man har nogle andre fokuspunkter. Men jeg er stadig drevet af, at jeg elsker det, at gøre At være med i med Thomas, det var noget af det sjoveste, og det var noget af det mest vanvittigt, fordi jeg havde det igen ligesom fra min skole. Hvis du sagde, at jeg ikke skulle gøre det, så gjorde jeg det. Mm. Det som man kunne gøre til mig og gennem hele mit liv, det er at sige, at jeg ikke skal gøre det, så gør det. Ja. Så kan man køre reverse psychology, hvis man skal noget ud af mig. Så, så skal du prøve omvendt, så, så skal du nok få det ud. Ikke? Det Lars, du skal, du skal være med i Melodi Grand Prix, så har jeg måske ikke gjort
1: det. <laughs> jeg har også godt mærke både på dig og Budensjøen. I synes, synes faktisk, det var ret sjovt. Altså, er sjovt. Altså, ja, skide sjovt. Ja, og det var fed her. sang. Men og... prøv
0: høre. nu skal vi også bare høre, hele tiden huske tiderne, Ændre sig. Mm. altså folk skal til altså det er, jo, og det er jo dybest set også for vores generation der skal til at holde kæft med alt det der hvad der er rigtigt og sælge og der er alt muligt piss for der er ikke noget der er rigtigt mm-hmm. længere der er ikke nogen regler man gør bare tingene jeg fandt ud af det da jeg havde unge oppe i min studie, og jeg havde alle mine gule platinplader fra at jeg lavede Grand Prix, og ras og biboys dem havde jeg også væk, for jeg synes det var sådan lidt åh oh, gaffe, af kan ikke lide der alt muligt så kommer alle de unge op og så siger de fuck man du har haft succes Var det genialt? Mm-hmm. nu har jeg hængt den op igen ja. fordi det skulle der fuldstændig rigtigt have haft succes med det. Jeg har brændt for det. Jeg har da ikke, ikke lavet noget, fordi jeg, jeg blev tvunget til det, eller havde en pistol på ryggen. Jeg har da lavet det, fordi jeg synes, det var pisset godt. Skridt sjovt, og alle de her ting. Så det er også bare en ny ære. Og Grand Prix der, jamen så kom vi i Grand Prix, og som jeg sagde til jer før, at det, den sang bliver spillet på radioen, og vi har været ude og spille en masse job, og folk synes, det er en pissefed sang. Og en anden fed, det er alt, der godt. Ja, tak. tak. Skal vi høre noget af den? For dig, du vågner op i morgen og fryser. Og alle kommer alle, mens du vandrer med i mængden. Og du venter vidt du har, hvis der er boosen aldrig har lagt. Mens folk går forbi uden for dit liv, eller forsvinder, eller forsvinder.
2: Som du kendte stod i flammer Når dem du troede du havde Ikke gange hjertet du kan bruge på. Så du var Ved en holdeplads For drømmet og dig Og folk går forbi Uden for dit liv Uden sin se dig Uden at se
1: Chief One, skal du nogensinde lave hiphop igen?
0: Nej. Øhm, det skal jeg ikke, fordi at hiphop er en ting, der skal dyrkes af dem, der har hjertet med det, og dem, der er de steder, hvor det sker. Fordi det er en meget det er en, det er en kultur, der er baseret på, synes jeg. Øhm, altså, dengang, da jeg lavede det, der var jeg i centrum af kernen, og jeg forstod, at jeg var med til at udvikle det af de her ting. Min kærlighed til hip-hop vil aldrig nogensinde dø, men det er til den gamle hip-hop. I dag er hip-hop noget helt andet. Mm. Altså dengang, da jeg startede, der er ikke engang, at man kunne tjene penge på det. Så det var jo ikke motivationen eller drivkraften dengang, det var at komme ud og spille. For nogen var der skor damer og sådan noget. For mig var det i bare at komme ud og spille rap og hip musik, stå og scratche. I dag, der må vi jo bare kende, at der kommer jo ikke ind i gamen af samme årsager. Vi har også ændret os. Så hvis du spørger, om jeg skulle lave hiphop igen baseret ud fra det, der er i dag, så vil jeg sige nej, fordi det var ikke derfor. Altså, det er ligesom at svigte ens første, første kærlighed. Det vil jeg hellere have inde i hjertet. Og så skal det jo også siges, at jeg har altid spillet. Ikke, jeg har altid hørt mange forskellige ting. Mm. Jeg kommer fra et hjem, hvor jeg har ligesom meget har hørt Gasline og Police, men jeg hørte også Cliff Richard og Shadows og Elvis og alle de her ting. Så jeg har altid og Beatles og Beach Boys. Så jeg har altid hørt tingene samtidig. Så der er nogen, der siger, ej, hvad er det for, du laver pop nu? og sådan? Nej, jeg har hørt popmusik hele mit liv. Mm. Det har jeg altid hørt, og, øh, og jeg, 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 har bare, jeg har bare aldrig haft det der med enten eller, jeg har aldrig forstået det der enten eller. Fordi for mig, det styrken ligger netop i der, hvor man begynder at blande tingene i gryden, og begynder ikke at være kredsen. Så, så der er mange, der stadig gerne vil have, at jeg blev der, hvor jeg var, da jeg var 18 år, men der er så i øvrigt også lige 20 år imellem, da jeg lavede rockers til at lave solokarriere, hvor jeg producerede for andre, og lavede alt muligt andet, ikke?
1: Og da I går i gang med Rockers by Choice, mm. der er du 15-16 år, ikke? Mm. Øhm, og det, der får det til at eksplodere, det er jo jeres øh, pladeoprop til det danske mm. folk mm. i 89. Ja. Hvad betød det for jer at pludselig at få denne her sådan, altså katapult-berømthed?
0: Altså, der var ikke nogen presidens. Vi havde ikke noget at måle os i, så vi, vi tog jo simpelthen hver dag... Altså, vi røg ind i en turné, der blev en evig turné, fordi det sker altid, når man får en succes, så så er der flere flere steder, der skal have en, og det begynder at sprede sig til hele landet, så man får hele tiden at vide hver uge, nu skal du ud og spille det, nu skal du ud og spille for det. For der fra starten af, hvor man lige spillede på Christianshavns Beboerhus, eller Det Besatte Hus, eller Sorte Hest, eller nogen af vi spillede meget i de der sådan, besætmiljøer der, og fik hård hud der og blev bare pissegode, fordi vi skulle spille mod for en masse punkere, som havde USA og alt muligt. Så vi overvandt en masse af hele det der publikum. Der var ikke noget hiphop-publikum dengang, de anede ikke, hvad det var. Så lige pludselig så blev det kommersielt, eller forstået på den måde, det blev populært, fordi vi selvfølgelig havde engel og nogle andre sange, Signej til narkotika og opråd til danske folk. Og så blev det lige pludselig en underlig hybrid mellem at være anmelder darlings, og svaret på det nye, og svaret på fremtidende musik, og samtidig også kunne være teenageidoler eller Thomas Helme og hvor der var piger, der så ude i busken, mens jeg stadig boede hjemme hos min mor og far, du ved, så kom... Skulle lige over os Øjvind på håndbladtsgade, men så er der altså ligge tre piger, sovet nede i en, en, en busk, øh, du ved, og fulgte mig hele dagen, du ved, mens jeg tog bussen, bus 33, hen til håndbladtsgade. Så blev en, en altså, stjerne? Der var fra en dag til den anden, var der så sådan nogen, der fulgte efter mig, men livet var det samme. Jeg tænkte lige så mange lidt penge, øh, ingen penge, men, men alligevel var det bare blevet sådan, en, så jeg blevet sådan en, en stjerne, du ved, og jeg anede jo ikke. Jeg havde jo nærmest lige stået nede i alger og spillede for to luder en lommetyv, og så det var de andre var, var rigtig gode. var nok bedre til at være i nuet og tætte. Jeg var igen, og måske på grund af den melankoli, så jeg så jo selvfølgelig altid det, halv, det halvtomme glas. Ikke? Mm. Og jeg var evig bekymrende, og jeg var enig til, hvad nu så nu slutter, og, og nu var det jo også mig, der stod for al musikken og, og en del af teksterne. Så jeg ligesom var ham, der ligesom, jamen, vi skal jo levere det næste. Det er godt være, at vi står her på Roskilde Festival og Midtfyn Festival, Det er godt være, at alle folk er vilde. Men vi skal jo fortsætte. Vi skal lave ny sang. Så jeg havde hele tiden den der presset på skuldrene, som gjorde, at jeg aldrig nød det. Altså, og samtidig havde en kæreste, der lige pludselig var mig utro med min bedste ven. Ikke? Så det gjorde det ikke bedre ved, at jeg i privaten var, var pisseulykkelig. Og samtidig som aftenen, der skulle jeg bare ud du ved, foran og 000, som om. 3.000 skrinde piger, der bare var helt oppe at køre. Ikke? Altså, var du slet ikke glad? Nej. Det var, det, det, jeg var bekymret og urolig. Jeg var glad. Jeg var stolt. Men der var ikke på noget tidspunkt, hvor jeg sad og siger... Fuck, var det vildt. Fordi mm. i det øjeblik, det, det var ligesom, min krop sjæl tillod mig ikke den slags luksus. <laughs> mm. Og de irriterer mig i dag. Men altså, det er jo, jeg kan ikke gøre noget ved det, men der var aldrig rigtigt de der, fuck, var det godt gået, eller et eller andet. Jo, så fik man måske en sølvplade. Mm. Du ved, så kunne man lige drikke en øl eller to, og så sige, det godt. Men så gik gerne i gang.
1: Men det lyder som om, det, kun, det, var, det var mest dig, der havde de her bekymringer og melankoli, mens de andre, de, de, de nød. De var bedre. Ja. De var
0: bedre til at være endnu ud. De var bedre til bare at tale, som det er, og købe nogle tegne til at sætte sig ind på Christiania, eller bare hygge sig lidt. Og min bror var måske også lidt mere, men han var mere sådan, ej, hvis vi nu falder ned fra hitlisten. Han var sådan mere praktisk bekymrende, du mm. ved. Ikke? Jeg tror mere, jeg var sådan lidt, jamen, er det er det, det her, jeg vil? De står og skriger. Hørte jeg hovedet efter min, vores tekster, du ved. Jeg var mere den der. Du ved, kigge med at skrige jeres-agtigt? du ved, det, vi skal tage os alvorligt, fordi vi havde jo, altså, ved, vi, vi blev interviewet på den ene side, blev interviewet af Vi ungen Unge og Mix, som handlede om, hvilken farve bukser, eller, du ved, kan du lide heste, eller et eller andet. Og så sad man med, med pres og, og journalistiske heavy magasiner, som sad og interviewede, os om de unges ansvar og narkotika og alt muligt ting, ikke? I timelange interviews, ikke? Så vi var sådan en virkelig underlig balance mellem man skulle være Rockens Redning, og samtidig også være Thomas i Go Home, ikke? Jo, altså, jo. Øh, og samtidig var vi bare nogle unge grenge, der ikke anede en fucking skid og langsomt op, opbygge en skattegæld, ikke?
1: <laughs> jeg tænker på, at når, når... Jeg har også prøvet at have nogle perioder i mit liv, hvor der var ekstremt meget fokus ja. på mig, og alle folk ja. vil høre noget fra mig, uden ja. overhovedet sammenlign sammenligne med den, ja, ja, ja. den der sådan... Altså, det ja, var, der var ja. fuld knald på der, der.
0: Vi var heldigvis fem, kan man sige. De ja. to brød, brød det der, ikke? Men I,
1: I havde jo tre-fire år... Mm. Med, med rock ja. hvor, hvor det, var, altså, det var vildt, ikke?
0: Helt sindssygt. Også fordi der var ikke nogen, der skrev skrevet forhistorier. Så alt hvad vi lavede, ja. det var også en masse kiksede, så lavede man dårlige sponsordeals, eller så lavede man en pladekontrakt, og virkelig stank så meget på syv album, så 4% af deling og alt muligt. Altså vi blev jo tværdet i hovedet og røv og alt muligt ikke? Ja. af alle de kloge, der havde været før os. Altså, og vi havde en manager, som ikke havde styr på noget som helst regnskab, som var pissegod til at have nogle visionære ting, men, men alt regnskab sejlede ikke. Så vi, vi det var også der, hvor der var en, der lige pludselig gav op og sagde, at jeg gider det ikke. Jeg knokler hele tiden, jeg tjener ikke en skid penge, og du ved, jeg vil bare have et job. Du ved, ikke? Og sådan begyndte langsomt at blive inden for rockers. Det var jo dybest set også bare, fordi at der var ikke nogen penge i det. Nej, du var vel heller ikke særlig gammel. Du var 20 år. Hvad vidste det, du? Jeg vidste ikke skide. Jeg, okay. jeg plejer at sammenligne med dengang, Søren, Søren Lærby og Frank Andersen blev solgt for 65.000 kroner til Amsterdam, eller hvor det nu blev Prøv solgt. Med ja, altså så, sådan var vores honorar jo også dengang. Ikke? Mm. Og når man så hører i dag, du ved hvad, Rasmus Seberg og nogle af de der heavy drenge får, ikke? og har bare sådan, okay, havde det været sådan dengang, så havde vi måske hold, holdt ud lidt længere. Ikke? Fordi uanset at det skal, drivkraften skal jo være kærligheden til det, ikke? Men, men, men hvis du går for og, og, og varmt vand, og, og du ved, at det hele er bare lort, du gang engang har råd til... til til man så forsvinder noget af magien i at stå foran 4.000 skrigende fans. Ikke?
1: Men når du gjorde det, og hele det der fokus, der var på jer, kunne du godt lide, at du var centrum? Eller gik du også nogle gange og tænkte bare, jeg var alene?
0: Det, det er et underligt paradoks, fordi jeg er typen... Jeg, kan, jeg elsker jo selvfølgelig, når folk hører det, jeg laver. Men når de roser mig, så er det sjældent, at jeg kan tage ordentligt imod det, fordi jeg frygter altid, at der kommer en mand. Mm. Så du ved, jeg er altid sådan... Du er pissegod, men... Du er alligevel ikke så god agtigt Så jeg, 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 jeg er svært ved at tage imod ros. Jeg ved egentlig ikke engang hvorfor. Jeg synes du er hele tiden bange for at de opdager. Er du ikke også så god ja, som du er? Ja. Jeg tror faktisk du har ret i det. Det er hele tiden et spørgsmål om at være bange for at blive opdaget. Mm. Og jeg kan mærke at jeg jo ældre bliver, bliver jeg bedre til at sige, jamen, der sker ikke noget, bliver opdaget. Du er godt. Altså det, det er jeg blevet bedre til de sidste par år. Jeg er blevet bedre til at sige til mig selv, at jeg kan faktisk noget som er rigtig unikt. Men der er et mig et liv at komme der så, 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 så det var sådan en være, og så havde jeg også noget med, at jeg var sgu ikke så glad for at optræde dengang. Jeg kunne godt lige lide at stå på scenen, men det der med, at man skulle bruge en hel dag, og jeg allerede fra at vågne om morgenen havde kvalme, og jeg kastede altid op, inden jeg skulle spille, det blev sådan en ritual til sidst, at jeg skulle kaste op, ellers så blev det en god koncert, så det blev sådan noget ligesom bulimi eller et eller andet underligt, en følelse, fordi at, at jeg havde været vant til at de gange, hvor jeg havde kastet op, så havde det været en god koncert, så mm. jeg tænkte jeg, hvis jeg ikke kaster op, så bliver det en god koncert, så det blev sådan en tvangsting.
1: Når du havde det sådan, både godt og skidt, ikke? Mm-hmm. hvem kunne du tale med om det?
0: Ikke nogen. Det var det sådan, jeg kommer i tanke om. Ikke nogen. Jeg tror også, det var fordi, at, at når man er i drengbanen, så er det jo også... Altså, jeg kan huske først, gang jeg fik sådan en panikangstanfald i turbussen. De andre, de vidste ikke, hvordan de skulle reagere. Mm. De anede ikke. Jeg tror ikke at min bror anede, hvordan der skulle reagere. Lød du som om, du havde det godt? Nej, de kunne se, jeg havde det ikke. Altså, du ved, jeg, jeg, jeg måtte jo stoppe bilen, og så måtte jeg jo kraftigt mig ligge ude på asfalten, og jeg troede at jeg skulle dø. Altså jeg troede at mit hjerte var ved at stoppe, og jeg måtte ind til et eller andet hus og bede om vand, og ambulancen kom og kørte mig sted. Og drengene, og vi snakkede ikke om det dagen efter, det var bare sådan nej, dreng, nej, Jeg var på hospitalet, her mega sejt. eller et eller andet, du ved ikke, at vi drænger bare nogle røvhuller, Det i hvert fald dengang til at snakke om sådan nogle ting. Ikke? Mm. Fordi så skulle man jo også vise følleg. Så jeg tror, jeg, jeg havde ikke rigtig nogen, du ved til at fortælle om de der ting. Og jeg havde desværre ikke nogen pigevenner. Jeg burde have haft nogen den gang, men øh, spørg mig ikke, hvorfor. Så det gør det jo heller ikke nemmere, at man gik rundt med sådan nogle, du ved, underlige tanker, som man ikke kunne forstå. Det var først, at jeg kom op til min gamle læge, du ved, som havde kendt mig hele livet, og han forklarede mig om det der hyperventilation og, og panikangst og næsten alle... Var det mennesker. den dengang, du snakkede med ham, eller det senere? Ja, det var dengang, fordi ja. jeg blev nødt til at gå derop og snakke med ham, fordi det, 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 jeg var... Jeg havde gået et halvt år rundt med det. Det var i 94 så til sidst, så troede jeg faktisk, at jeg skulle dø, fordi jeg kunne ikke holde ud at være nogen steder. Jeg blev bange alle steder. Det var som om, jeg sad i en bus, der havde det, som om, himlen kom ned, og der var en biograf. Jeg kunne, du ved. Men så hjalp så, så det, jeg tog hjem til mine forældre og fortalte det, og ligesom brød sammen og fortalte dem om det, og så satte de sig ved mig og fortalte mig, om min, min far han har så haft nogen i familien, der også har også haft nogle virkelig store huller. Min far også selv sådan en, der godt kan, du ved, før, har før haft nogle store swings, ikke? Og det gav mig en eller anden forståelse til, at jeg ikke var alene. Og så kom jeg op og snakkede med ham lægen, og han fortalte mig om, at der var næsten alle mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv, oplever en angsttilfælde. De fleste af dem går bare upåvirket videre, men, men det er der, når man er belastet og stresset og alle de der ting. Og så gav jeg mig sådan en pille, så sagde han, den der skal du bare have på dig, hvis du, hvis du får det, så skal du ligge den under tunge, og så kan du slappe af. Den kommer jeg aldrig til at bruge, men et halvt år gik jeg rundt på den i min Mavebælte. Mm. Um, det var moden dengang, men så gik jeg rundt med den, indtil jeg en dag kunne tage mavebælget væk og sige så nu. Så kom det så bare igen 25 år efter, at vi en Michelle Belize,
1: så Okay, du får dit første, din første rigtig store nedtur, den får du midt, mens det er størst med Rockers. Mm-hmm. Ja.
0: Ej, det var faktisk det var ved at fade ud med Rockers. Ja. Vi kørte på sidste album, der var medlem, der var gået ud, ham den sjove, så det blev sådan lidt, du ved, og og jeg kan huske, at vi havde et job, altså der, hvor I alle kender jo de der film, hvor du ved, her starter det, her bliver det vildt, og her begynder det ikke. Mm. Jeg kan huske, at vi havde et job, hvor det kun var mig og en for gruppen, og vi stod til et eller andet med Sammer ude på Centeret og havde fået 500 kroner hver, og der, var, der var videre de to lyde af en lommetyv, ikke og jeg stod der og rappede Engling. Der, der kunne jeg godt mærke, at okay, nu, nu er det måske på tide, vi at skal, vi skal videre, ikke? fordi man, man ønsker jo ikke at blive et var. helt stik.
1: Lars, mm. et par spørgsmål til, helt mm. uden for nummer. Det kalder vi dem, du ikke behøver at svare på.
0: Jeg var ung og havde brug for pengene. Er det svar nok? Nej. Nå, <laughs> Nej, nej, for det, er sådan, det, det er nogle andre slags spørgsmål. Hvad kan få dig til at græde? Oh, det er get me started. Men jeg tror, at, at det er jo klichéen over med alle, men, men det, det ved alle jo, men, men, men bare de mindste ting, min søn kan gøre, kan få mig til at græde. Altså, det er, det er helt vanvittigt. Jeg kan huske, jeg stod for ikke så lang tid siden og så om forsvinden ind i en skolegård på sådan en, på sådan en, en, en fantastisk smuk dag, og så se ham bare tanken om, at nu skulle han ind og opleve noget for første gang, eller prøve, han er så altså 10 år, men nu skulle han måske ind og få noget viden, eller han skulle ind og have nogle oplevelser, eller et eller andet, som jeg kan huske. Og jeg bare står og betragtede ham forsvinde ind i den der smukke børnemængde af, 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 af børn, der bare var sådan nysgerrige, glade, rene sjæle som ikke øh, anede en skid om, hverken om skat, eller om skildsmisser, eller depressioner, men bare den der, den uskyld der, den fik mig sgu til at, at, at stå og knibe en for fordi jeg synes det var simpelthen bare så flot. Så der er mange ting, øh, og det er jo også, hvor man er hen i livet. Ikke? Der, er, der er perioder, hvor man virkelig, du skal sige, bør tæmmer du så. <laughs> men jeg har jo aldrig set det som en svaghed. Det ved jeg jo, at der er nogen, der, der gør. Jeg ved, at der har været voldsom debat omkring, om sportsstjerner kan udtrykke deres glæde, hvor jeg siger, nu skal I kræfter til at holde Nå,
1: er der, man talte om Victor Axelsen, ja, på over at vinde guld. Altså, nu skal folk snart
0: til at... Altså, sådan nogle ting der, ikke? Jeg er masser. Don't get me started on that. Men jo, meget kan få mig til at, at, at græde. Og jeg ved... Uh, ja, men det var måske, om den der melankoli, den ligger altid lige sådan her. Er du bange for at dø? Jeg er bange for at dø, hvis det er noget, som jeg selv kunne have gjort noget ved. Altså, hvis, hvis, hvis det er, fordi jeg ikke har passet nok på mig selv. Mm. Så er jeg bange for det, på grund af, at jeg ikke vil efterlade øh, min søn og min kæreste og min familie, hvis jeg kunne have gjort noget ved det. Mm. Øhm, men ellers, så, så, så går det vel sin gang. Det skal det vel gøre, men det, det ville være nedtur, hvis det var et eller andet, jeg selv, altså, hvor jeg selv kunne have altså, opmærksom på, at hey, du går i en forkert retning, så skift den for helvede. Ja. Ja, ikke? Det er jo ikke altid lige nemt.
1: Da vi to kørte ud i min bil, ikke, der sad mm. vi og snakkede lidt om øh, de sociale medier. Mm. Altså den måde, mm. det er på i dag. Mm. Altså det larmer meget. Du selv, ligesom jeg, er øh, meget på Facebook mm. og mm. lægger ting op. Mm. Du lægger mest sjove ting op. Yeah. Altså små yeah. videoer, eller du søger statister til, din, mm. til dine ting og sager osv. Altså der, 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 der er godt humør over det, du lægger op.
0: Ja, yeah, og det er faktisk nogle gange også frempresset, fordi jeg tror, at folk, rigtig mange folk tror, at jeg sidder og virkelig joviel hver dag, og det er jeg sgu sjældent. Mm. Jeg er meget, der er meget perioder hvor, hvor det er mere mørkt, end det er lyst. Men jeg følt også et eller andet sted, at, at og det er ikke for at være overfladisk, men så når jeg så har de der lyse punkter, så er det sgu hellere dem, jeg vil dele. Mm. Selvfølgelig deler jeg også, men det gør jeg mest med min musik, de, de, de mørke stunder. Men jeg har det også bare sådan efterhånden, så er jeg blevet sådan lidt... Jeg, jeg gider sgu ikke ytre mig, fordi at man bliver fem efterhånden misforstået med alt. Og jeg tror, jeg er nok måske nok lidt for følsom. Og jeg, som jeg siger, jeg er altid ham, der når jeg har stået og spillet for 10.000 mennesker, så ser jeg altid den ene, der står og giver en finger. Så 999, 999 900 står og er glade. Jeg ser ham der, der bare står med fingeren. På samme måde har jeg, hvis jeg løber eller på Facebook, så griber jeg mig altid i, og hvis der er så en eller anden, der skriver et eller andet, så går jeg ind i den der debat, selvom jeg godt ved, at det er fuldkommen et eller andet. Det nu. Det mig Det er mig
1: dumt. Jeg gør det også, jo.
0: Jamen, jeg, og jeg forstår det ikke, hvorfor jeg gør det. Altså, du ved, så kan jeg have... De, altså, men det er jo heller ikke, fordi livet skal være sådan hvor alle siger, hey, du er god og fed. Nej, men det er bare det. Jeg bare godt have, at der skal være retfærdighed og fornuft og en lille smule omtanke om, hvordan vi snakker til hinanden.
1: Ja. Vi snakker også om i bilen, at hvis nu, altså den tænkt situation, hvis nu Rockers by Choice var i, dag. var i dag,
0: så havde jeg i hvert fald ikke været på nettet, eller jeg, jeg tror faktisk ikke, at Rockers kunne Jeg tror ikke, at vi kunne have lavet det, det er ikke fordi, vi ville have ikke kunne stå for det, og være bange for det. Jeg har bare ikke orket det. Jeg har ikke orket at skulle høre på alle mulige selvbestandede folk, der mener at det er der og der, og der har du sat en kommer forkert, og der har du gjort det og der, og der, 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 der snakker du om ham der, han eksisterede faktisk først i et eller andet. Alle de der æbekorrektur-mennesker, som ikke har en skid andet at lave, end at sidde og finde fodfejl hos andre, mm. her er det simpelthen ikke. Fordi for mig, der handler det om, hvad, 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 hvad er egentlig ens intention med det, man vil gøre det? Jeg ved sgu godt, når jeg skriver noget, så er der pisse mange fejl og alt muligt, men intentionen for mit... mit et budskab vil jeg gerne, skal være, være forstået rigtigt.
1: Rockers choice, det er, selvfølgelig, det, det er så fortid. Mm. Men der, der I, om jeg så må sige, efter 4-5 altså fire, fire, helt vilde år, stopper, der har du det heller ikke så godt.
0: Nej, men altså, jeg havde det, altså nu skal du heller ikke lyde som om, mig. Altså, selvfølgelig var det sjovt. Jeg levede i rockers. Vi havde det sjovt, og vi havde det også gang i den og sådan noget. Men, men det, jeg bare mener med det arbejdsmæssigt, øh, nød er aldrig succesen. Mm. Selvfølgelig hyggede med drengene, og vi havde det sjovt, og vi drak os fulde og alle de der ting. Men da den der rockers-ting sluttede, jamen jo, altså jeg, jeg, jeg vil sige, jeg havde aldrig det der store hul, fordi jeg gik direkte ind og begyndte at producere skrive sangen Det første, jeg lavede lige omkring rockers sluttet, det var, at jeg opdagede humleriderne, lavede en kæmpe stor succes der, og så lavede jeg Saunus of Doxion, fordi jeg begyndte at interessere mig meget for hele den der house- og dance-bølge, der kom der i starten af 90'erne, og, og lavede nogle, nogle ting der. Det, der så skete, det er så lidt længere frem, så røg jeg jo så ind i i, øh, øh, så har jeg hele den der Eurodance-bølge og, og har skabt Sound and Seduction med Remy i forgrunden mm-hmm. og laver blå øjne og jeg laver faktisk masser af det, der i Vi Elsker 90'erne, der har lavet rigtig mange af de ting, som, som, som de to har optrædet. Det, dem har jeg lavet ødeagtigt. Det har i hvert fald været bag dem. Um, men vi skal frem til um, til 97, hvor jeg faktisk apropos laver rockers sidste, vi laver sådan en genforeningsplade og hvor jeg øh, finder ud af, at jeg har haft hovedpine over en længere periode, og jeg øh, du ved, tænker, at der er sgu da noget galt, at jeg rundt, har så meget hovedpine hele tiden. Så går jeg op til lægen og finder, at mit blodtryk er urimelig højt. Og øh, du ved, at jeg skal så indlægges. Og der går rigtig lang tid, hvor lægerne prøver at finde ud af, hvad fanden, der er galt med mig. De ved, at der er noget galt med mig. Men de aner ikke, hvad det er. på et tidspunkt er der en læge, der kigger mig ind i øjnene og siger, at jeg er lymfekraft... Så der går jeg jo så lige en halv eftermiddag ind i en kirke der og beder til hvor herre og kommer hjem og tænder min telefonsvar, hvor han så siger, Ej, det var ikke løn for kraft alligevel. Vi ved stadig ikke, hvad det var, men det var ikke løn for kraft. Du ved, så var man lige fra himmel og helvede og frem og tilbage. Ikke? De finder så senere ud af, at jeg har en, en, en svulst i maven, som er sådan en senere fundet af, at det er en muskelsvulst. De har aldrig set det før. Der er nogen, sådan set før, at de havde det oppe på en konference i USA oven i købet for at diskutere. De har ikke set det før. Det er helt vanvittigt, det er ikke? Typisk mig, ikke? Men, men den her sådan, så har så trykket på nogle steder, og jeg skal igennem en kæmpe operation, som er ender med at blive ren helvede, fordi jeg kommer ud af og bliver fejlopereret af en meget, meget... Ja, jeg skal, man skal passe på at sige noget dårligt mennesker, men en læge, der i hvert fald ikke var, 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 var specielt god ved mig, og der sker en masse ting. Selv sammen læge, han kalder mig ind til mig og min familie ind på kontoret der og siger, at jeg har cirka syv måneder tilbage at leve, til, leve i til 97. Ikke? Den, er, den er aldrig god at sidde der med sin familie for det at vide. Men ikke desto mindre og fejlbehandlinger og risiko for salmonella på Herlehusbetaler og alt muligt gjorde, at jeg fik 10 år, hvor jeg ikke turde nærme mig en læge, fordi jeg simpelthen fik så meget lægeskræk. Men ikke desto mindre træder jeg ud af det der hospital og beslutter mig for at, at tage sagen i mine egne hænder. Og, og jeg går så helt, fuldstændig modsat ind i en alternativ verden. Begynder at opsøge med zoneterapi og akupunktur. Og jeg tager på sådan en kur i syv måneder, hvor jeg så dybest set ikke spiser andet end og gulerødder. Alt, hvad der vokser under jorden. Alt det basiske, fordi jeg skal udrense alle mine syre. Jeg har stopper med at ryge. Og alt det. Jeg, jeg tager den taber mig i virkeligheden 30 kilo, og, mm. og får mit blodtryk ned under normalt, og 7 i 13 den dag i dag har jeg ikke, selvom han sagde, at syv år, det er så i mellemtiden, så blev 27 år. Så enten har han sat det nul forkert, eller også har han bare været virkelig dårlig øh, læge. Øhm, så, så det gjorde jeg lige, fik sådan en, en, en tid der i, i et år, hvor jeg meldte mig ud af, af samfundet, og skulle lige øh, finde, gå fra B-menneske til menneske, tag, menneske ikke?
1: Noget af det, du gør, det er, at du flytter dig fra at være frontfigur i Rockers by Choice til at gå bag pulten. Altså nogle af de navne, du har lavet musik for og sammen mm. med. Nu nævner jeg bare Sane Salomonsen, mm. Kim Larsen, Outlandish, Johnny Madsen, Gnax, Saint Man, Chubidua, Michael Falk og Ace of Base. Og så selvfølgelig også Sound of Seduction. Øhm, kunne du slappe mere af nu?
0: Altså det, det var jeg så ikke kunne slappe af. Jeg kunne slappe af på det mentale... Men det økonomiske var jo altid en overhængende, fordi jeg tror, jeg har fået det der chok med den skattegæld så det gjorde at jeg også, blev bange for at tjene penge. Men, uh. Men ellers,
1: hvordan var dit liv? For nu er du begyndt at blive lidt ældre. Nu nærmer mm. du dig 30 år og er blevet en voksen mand. Du, mm. du, du øh, bliver også gift. Flytter i hus, ude
0: i ja. 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 Øhm, um, Jamen det bliver, jeg begynder langsomt at slippe mig selv, kan man sige, ikke forstået på den måde, jeg bliver ligeglad med jeg bliver måske lidt ligeglad med mig selv, fordi jeg skal jo ikke længere ud på en scene, jeg skal ikke gøre noget, jeg skal ikke være noget for nogen, mm. og man begynder at løbe, leve det der easy, hyggelige liv, hvor man øh, glæder sig til fredag, lørdag og rødviner. som jo også er fantastisk, men det, det har jo så også bare nogle konsekvenser, det er jo et liv, du kan leve hele tiden, mm. um, så er man også at tage på, ikke? og, og, og blive i når jeg ser nogle billeder fra dengang, så tænker jeg, fuck man, hvis jeg fortsætter med det der, så er jeg sgu ikke siddet her i dag. Altså.
1: Du var, jeg har set et billede den gang. Mm. du var mm. småtyk.
0: Mm. Jeg var ikke særlig sund at se på, fordi du kan sagtens være halvtyk og stadig være sund at se på. Altså, men det, det, det var jeg ikke, fordi jeg, jeg levede bare usund. Jeg tror måske i virkeligheden også bare, at jeg havde ikke, den der, jeg ikke særlig meget for mig selv, og jeg havde måske glemt at lave musik for mig selv, der havde jeg. Det var mere bare, at jeg skulle fylde alle andre sprønne op. Og det gør mig som producer og manager og mentor. Man er jo mere sådan, hvordan har du det? Har du det godt nok? Nu skal du synge. Kun hjem, du gør det bedste. Nu skal du tage dem. Kom nu, ja, du fed. Jamen, jeg ved godt, du har problemer derhjemme. Men lad os lige snakke om det. Bare Jeg skulle hele tiden sørge for, at, ligesom en fodboldtræner, sørge for, at du ved, Michael Laudrup hele tiden skulle spille sin livs vigtigste kamp. Ikke?
1: Så, så du flytter i dig selv over i nogle andre mennesker? Ikke? Ja,
0: 100 Ja. Jeg laver mad for artisterne, og jeg sørger for, at de selv også har det godt, og snakker om kæresteproblemer og alle de der ting. Jeg tager alt med ind som en psykolog. Som producer er du lige så meget en psykolog og en pædagog på, på, på samme tid. Ikke? Mm. Fordi du dealer, specielt når du arbejder med unge, ikke? fordi du, du dealer jo bare med en masse ting, du godt ved vil ske, og du vil ønske, at du kunne ændre det i dem, men nogle gange så skal de bare igennem alle de samme ting, du har været igennem. Ikke? Så jeg, jeg nogle gange viljer det mere end de artister, jeg arbejder med. Det var også en stor fejl. Det er nok også galt de gør det. Jamen det ender langsomt galt, og det kan være over en lang periode. Det er jo det der, når du får den her famøse depression, så kan du sgu aldrig rigtig helt sætte tid på, hvornår den startede. Det er jo ikke ligesom en halsbetændelse. Det er jo ikke sådan med, at du vågner op. Det er en gradvist lang proces, og når du opdager den, så er du tit så meget langt ind i den proces, at du ikke bare kan stoppe den og komme ud af den. Fordi så sidder du virkelig med kviksand til halsen, ikke? Um, og det var jo det, det var det, jeg oplevede. Det, det var den der, jeg plejer at sige, at der var nogen, der havde skruet ned for min farvefjernsyn over længere tid. Og jeg havde ikke lagt mærke til, at farverne gradvist forsvandt. Um, og det var de, lige pludselig var det der ikke. Um, og der var bare ikke den der følelse af, at jeg ligesom havde glæden for det, jeg gjorde. Og jeg var nok også der, hvor jeg var i mit ægteskab. Var bare ikke et sted, hvor um, hvor ikke noget dårligt sagt om om, om hende, jeg ikke, men jeg var med overhovedet, slet ikke, men vi var bare vokset fra hinanden, og ja, du ved, og med, det, det er jeg lavet med Ramirez, og, ved, jeg, jeg fandt bare ikke noget glæde, jeg fik masser af platinplader og alt muligt shit, den der kom ind hver dag med, med det grønne bud, det var sådan en kort, mufinfix, man lige fik, hvor man lige var glad i kvarter, og så, så var det tilbage til den der numbness, den der følelse af, at, nej, ja. og jeg kan huske, jeg sad ude i min have og ligesom, en bestemt dag, hvor jeg lige pludselig sad og kiggede, og det var en pisseflot dag, og så havde jeg tænkte. den her følelse, du har nu, hvordan vil du have... Altså, jeg sad og spekulerede den sidste dag på jorden, uh, typisk. Mm-hmm. Og så sad jeg og sådan, tænkte, f- hvad er det for en følelse, du har? Er det den her følelse, du har nu? Er det, vil det være tilfredsstillende, og det gik op for mig? Det, det, det skulle ikke være den følelse, jeg skulle forlade den her jord. Jeg skulle ikke have nøjst. No, jeg blev nødt til at prøve at række ud efter øverste hylde, ikke den overfladiske hylde, men, men den der hylde, der gjorde mig glad. Og der, der besluttede jeg mig for at langsomt vende mod det næste kapitel, og det var altså som en, en Himalaya-bjergbestigning, at træde ud af 23 forhold og lægge al musikken på pause. Den musik, du har lavet lige siden du var 14 år, og stoppe samarbejdet med Rami succesfuldt samarbejde. Vi var ved at skrive en kæmpe kontrakt med Warner om, Masser af arbejde, men det var mig, der skulle lave det. Så ja, jeg, jeg skulle simpelthen, som du selv øh, kan ikke jeg skulle starte fuldstændig fra nul. Mm. Øh, mit var så frivilligt. nej, det var måske overkøbet også, også ufrivilligt. Øh, fordi det var noget, jeg skulle gøre for at overleve. Øh, så jeg må simpelthen trække stikket. Jeg kunne, have, jeg kunne heller ikke mere. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke være noget for nogen som helst overhovedet. Nej. Uh, så so, so, de der, jeg havde så mange spirende artister, du ved, Alexander Oscar og du ved, jeg havde Liga jeg havde så mange, som i dag er blevet kæmpestore det er jeg også glad for, men det var nogen jeg måtte slippe, fordi jeg simpelthen ikke kunne mere mm. fordi jeg følte heller ikke, at jeg kunne være bekendt at skulle være øh, bremseklods for deres udvikling, når jeg nu ikke kunne længere ikke? det var hårdt, det fandme hårdt
1: Kun, kunne du tale med nogen om det dengang jeg ved, du var, du var, også, du var meget tæt på Remi for eksempel, ikke? kunne du, du sige til ham, det her, det, det, det går simpelthen ikke, altså jeg er... Ja,
0: men han forstod det, fordi vi havde et langt møde, hvor han jo først altså ville gøre alt for, at jeg skulle blive, fordi vi havde sådan vi skulle lige til at gå på Ritavs, øh, du ved, med den nyhed om, at vi havde lavet en ny deal og alt muligt, det var en vildt fed deal, ikke? Og han ville jo gerne gøre alt for, at jeg blev, men jeg tror for første gang nu, jeg har jo kendt ham lige siden han var 17 år, han kunne se i mine øjne, at der var ikke noget at gøre, jeg var, jeg var, jeg var slukket. Mm. Og så skildes vi af dage, vi var rigtig gode venner, og der er slet ikke noget, men noget. Vi, vi skulle bare ophæve firmaet og, og, og du ved, sætte alle tisterne fri og alle de her ting.
1: den helt på hovedet. Nu kan du få fri taler 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øyster. Det er best til prisen. Jeg siger A-kasse og fagforening. Så siger du: "Åh, oh, må jeg blive fri?" Og så siger jeg: "Yes, for frie AKSO er nemlig de eneste der giver dig en gratis lønsikring, inkluderet
2: i den allerede lave medlemspris. Se tilbud og vilkår på fri.dk. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
1: Hvad gør du så? Altså, du er ramt af en massiv depression,
0: er det rigtigt? Jeg ved ikke, om det er massiv depression. Jeg ved ikke, altså, alt er jo forskelligt fra menneske til menneske. Jeg ved bare, at jeg kunne ikke fungere. Jeg ja. ved bare, at jeg havde et år, hvor jeg ordentligt måtte også kæmpede med en skilsmisse og skyld og samvittighed og svigt, da det var mig, der var gået, og en kæmpe skyld over for min søn, som jeg sandsynligvis nok aldrig kommer over. Så det var mange ting, og jeg var meget alene med det. Jeg havde selvfølgelig nogen, jeg... jeg jeg havde heldigvis nogen, og jeg var psykologer også, øh, jeg havde heldigvis råd til det, fordi da jeg skulle ringe op på kommunen og spørge, om jeg kunne få støtte til psykologhjælp, så sagde jeg, at puljen, den, puljen var allerede opbrugt efter første to uger. i Hele års puljen var opbrugt første to uger, da den begyndte. Ikke? Så om jeg ikke kunne komme tilbage i oktober to, eller til marts, det var så november, så sagde jeg, at jeg kan ikke sætte det her på standby. Så havde jeg heldigvis bare nogle penge op, og dem kunne jeg så bruge til at få noget, noget hjælp med nogle psykologer.
1: Ja. Lars, jeg har selv havde ramt den depression, mm. og jeg ender bare med at pakke mig ind i min egen lejlighed, ja. gemme mig derinde og håbe, at der ikke kommer nogen, der ringer på, og bare tiden går, og jeg kan komme op og sove. Ja. Øh, Fuldstændig sammen, ja. og jeg Og altså, alt er meningsløst.
0: Fuldstændig sammen, ja. Og du er, samtidig har du brug for hjælp, og det er jo paradoksalt i det, at du ikke se nogen, du kan ikke overskue at se nogen, men du vil ønske, at du kunne råbe hjælp. Altså, mm. jeg har brug for nogen. Du har brug for nogen, og du har ikke brug for nogen. Så det var også en fuldstændig mærkelig følelse at være i. Og den der, som du selv siger, jeg, jeg kunne bare ikke vente med at komme op, og dengang både i mit studie, og så bare lukke luk ned. Du flyttede ind i dit studie? Ja, jeg flyttede ind og boede der for en periode. Uh, og der var der var virkelig den der meningsløshed, og jeg kunne jo ikke bare lave musik på det tidspunkt. Jeg gad ikke at lave musik, fordi jeg følte også, at den var skyld. i det. Jeg blev, jeg blev, sgu, jeg blev også lidt jeg blev lidt sur på musikken, ikke? fordi nu har jeg givet hele mit liv til det, og nu sad jeg med sådan en følelse af, at det var måske også skyld i det. Fordi mm. at jeg, jeg havde ikke været god til at dyrke venskaber. Jeg har aldrig rigtig dyrket venskaber. Det er måske også en af de ting, jeg vil ændre i dag, hvis jeg kunne. Det var, at jeg nogle gange havde hoppet ud af det fucking studie, og ikke siddet der lørdag og søndag og mm. i ferie, og bare siddet, fordi nu skulle jeg fucking lave det næste, det er lige ved at være der. Fuck, hvor den fed, men så jeg glæder mig til, at hele verden skal vise det. Men hele verden har jo også bare gået videre, mens jeg har siddet i studiet. Så på den måde, og det er faktisk også... En af de ting, jeg lærte i dag, jeg har slet ikke så meget studie med som jeg er før. Og nu har jeg en god samvittighed med det. Jeg havde, når jeg var væk fra studiet. Men det var også, fordi jeg fandt ud af, at til, at jeg var så meget studie, det var, fordi jeg ikke var lykkelig. Så i virkeligheden var depressionen allerede sket. Fordi nogle gange, jeg kunne depressionen sige, nogle gange, jeg kommer, før studie. man opdager den. Ja, og jeg sad jo tit og arbejdede så sent ud på natten. Og når jeg slukkede for min computer, så følte jeg en tomhed. Mm. Og det var dybest set, fordi nu kunne jeg ikke længere flygte ind i musikkens verden. Nu skulle jeg ud i den virkelige, hvor jeg i løbet set ikke var glad. Ikke?
1: Jeg har fra min tid, hvor jeg også lå nærmest i, i stilling på en sofa, sådan nogle billeder af, af mørke, og altså, jeg har lige sådan nogle lysbilleder foran mig, mm. øh, af den tid, hvor jeg var væk mm. nogle måneder. Har du også sådan nogle...
0: 100 procent. Jeg har en meget mørk periode, hvor jeg, altså, jeg, var, jeg gik ud om aftenen, fordi jeg kunne ikke holde ud at gå ud om dagen, hvis jeg mødte nogen, så jeg tit tog ind til byen, og træskede rundt og kørt metro, og bare, du ved, bare gik rundt. Og jeg kunne huske, hele hele perioden virkede meget dæmonisk. Altså, det var meget mørke kræfter, der var på spil. Det var meget, fordi jeg skulle tvinges til for første gang at være i mit eget selskab. Det har jeg faktisk aldrig været. Så det var ligesom meget også en, en angst om at skulle finde sig selv og være alene med sig selv. Det, det, det fik mig egentlig sådan nogle virkelig mørke afkroge af min sind. Men det var også der, jeg begyndte at skrive sangen for mig selv. Det var også der, hvor jeg fandt ud af, at det var en, mørk, en af de, måske de mørkeste aftener, hvor jeg ville sige, at hvis jeg ikke havde haft min søn, så havde jeg ikke siddet her. Det er 100 procent. Hvor du så været? Jamen, så har jeg bare ikke været her. Hvor jeg så har været, det må alle de forskellige religioner diskutere og som. om. Jeg ved det skulle ikke. have har bare ikke været her.
1: Tænk du på på livet?
0: 100 procent. Men jeg kommer aldrig dertil på grund af min søn. Mm. Fordi det, det, det skal aldrig ske. Fordi jeg, jeg skal ikke efterlade ham jeg skal være der, så længe jeg kan. Der var så en aften, hvor der var, hvor jeg så, jeg kan huske, at jeg havde læst et eller andet dameblad, hvor der var også en, der var blevet interviewet om, om depression, så sagde jeg at en af de ting, hun havde gjort, det var at gøre noget godt for sig selv. Mm. Og det lyder jo så let, men jeg kan huske, at jeg sad virkelig og filosoferede over den der mand, der gør noget godt for dig selv. Og så gik det jo op for mig, at den der gang, da jeg var kom hjem fra skole, og jeg styrtede ind, og min fire om til bond- og min pladespiller, og jeg stod og scratchede, og jeg bare stod og lavede der musik, og lavede kassettebånd, og alle de her ting. Den der følelse, hvor det kun var for mig, det var for ingen skede andre. Måske for nogle af vennerne i ungdomsklubben, ikke? At jeg faktisk ikke havde lavet musik for mig, lige siden Rockers. Det havde været meningen, at jeg skulle gå solo gang i Rockers, men jeg havde simpelthen ikke modet og nervene til det, fordi jeg altid kastede op og lange ture og alt det her ting. Og så tænkte jeg, at jeg skulle prøve at lave en sang hvor jeg beskriver alt det her. Jeg har aldrig nogensinde troet, at jeg skulle synge. Det har aldrig nogensinde været på dagsordenen. Jeg har arbejdet med de bedste sanger, så det skulle jeg kræfte mig ikke nyde noget af. Hvad? Så den aften, der satte jeg mig ned og skrev en sang, og den tog mig faktisk et kvarter at skrive. Men det var åbningen på noget, hvor jeg vidste, at jeg var under i morgenen, at det kunne jeg ikke stoppe. Det var, der var kommet en sprække i den mørke mur. Der var kommet en lille lyssprække, der åbnede sig for mig, og det var på grund af den sang. Og der vidste jeg, at det var vejen, væk. Ikke ud, fordi det kommer jeg aldrig, men det var vejen væk derfra. Det var at skulle fortsætte med at lave min egen sang. Hvad var det for en sang? Man skal dø lidt, før man finder vej. Smiler, don't smile. I don't see. I går see stand. five
1: Den skriver du, Lars, altså, da du er længst nede, helt alene i det her studie. Mm-hmm. Hvor hurtigt kan du mærke, at det hjælper?
0: Jamen, altså, det er jo sådan, som man som musiker, som regel, når man har lavet en sang, og man går i seng og sover, så er uh, 9 ud af 10 tilfælde, at man vågner sådan noget lort, så gider man ikke, så dropper stru- <laughs> man. Og det er jo derfor, man bliver ved. Men lige her, der vågnede jeg bare, og da jeg så hørte den, så kunne jeg som sagt mærke den der lys i sprækken.
1: Fortæl lige, du laver den helt alene? ja om natten. Ja. Sidder du og synger den for dig selv, eller ja. hvordan, hvordan, hvordan er det? Hvordan jeg sidder det?
0: med min studie, og så har jeg min mikrofon lige foran, og så min, min hovedtelefon, og så sidder jeg og skriver samtidig, synger en linje ind, og jeg skriver teksten og spiller. Og jeg, jeg er jo altid, For det meste på alt, hvad jeg lavede, har jeg spillet og sunget selv. Ikke er fordi jeg er sådan en, det skal jeg gøre, men det er simpelthen fordi, at jeg, når jeg er i den der kreative proces, så skal det bare være her nu. Mm. Og jeg er blevet rigtig god til at arbejde hurtigt. Det er jo noget, man lærer, når man er musiker, fordi at du kan ikke blive ved med at sidde og lege Mike Oldfield og bruge syv, syv år på en, på en plade. Det får du ikke noget ud af. Det kan ikke betalt sig. Så du bliver nødt til at bare at kill it, darling, så lytte efter de mavefornemmelser. Og der er jeg blevet rigtig hurtigt. Jeg arbejder sindssygt hurtigt. Så når jeg får en idé, så kan jeg ikke sidde og vende på, du ved, at Jon kommer ind og spiller bass eller en eller anden anden. Det bliver bare... Og så heldigvis er jeg blevet så relativt god til, at jeg kan fortælle ud de fleste ting heder lidt. Um, så så jeg, jeg laver alting selv. Uh, også på den her plade, der, der, der på de næste to plader, laver jeg næsten alting selv
1: Altså det, du siger, er, at der du sætter dig op og laver musik igen, mm. helt alene mm. i et i vandløse, mm. øhm, det er faktisk din vej ud. Ja. Så, så, så er vi ved, hvor, hvor vi mødes, fordi så kommer ja. øh, pladen ja, slip. Ja, fordi
0: så begynder jeg at lave flere sange, og lige pludselig har jeg lavet så mange, så tænker jeg, nu har jeg sgu et album. Og så er det også, jeg beslutter mig for at, 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 at gå offentligt med det. Fordi jeg tænker oprigtigt, at hvis de her sange, som jeg har skrevet under en depression, Øhm, fra slippladen, kan, kan gøre noget hos nogle andre, Jamen, så synes jeg, at jeg skal dele det, fordi det er også det, jeg synes, man som artist skal, skal, skal gøre, at dele tingene. Altså mm. så kan folk have det, eller det elste, men man skal dele det. Synes jeg, jeg i hvert fald, øh, også i frygt for, at det kan være, at der er nogen, der siger, nu udnytter du det til at få popularitet, hvilket jo er noget, jeg kan kaste op over. Men, men sådan vil der jo altid være, der siger det. Det kan man ikke gøre en skid ved. Så kan mm. du ikke, hvis du skal lytte til dem, så kan du dybest set ikke gøre en skid. Så kan du så godt bare blive derhjemme i din seng og lukke og slukke. Ikke? Um, så, men den reaktion, jeg får, når jeg sender det ud, er simpelthen så overvældende. Og jeg laver alle de her interviews med det, og, og øhm, får nogle fantastiske oplevelser. Og spiller, tager ud på min første turné nogensinde i en alder af 47, jeg står med et liveband, og i dag er jeg ude og turnere rigtig meget, og jeg starter altid et par nummer inde i koncerten med at sige, er det ikke egentlig syret, at grunden til, at jeg står og spiller for jer, er det, fordi jeg har haft en depression. Så bliver det også helt stille, mm-hmm. fordi folk som er fanden mener den. Men det er jo det, der er det syret ved det her. Hvis jeg ikke har været haft den og ikke skulle igennem det, så har jeg ikke stået på en scene og spillet min egen sang og stået med nogle mennesker i et publikum og, og få en fantastisk oplevelse.
1: Det lyder jo helt vanvittigt, men jeg kan jo følge det, du... Ja. Du siger det og du siger på scenen, det er jo, at man bagefter, det har jeg i hvert fald, er jeg faktisk også taknemmelig for min depression. Yeah. Altså den, jeg har haft, fordi den sætter nogle ting i gang, og sådan lidt banalt gør den jo også, at man mærker ikke glæde, før man har mærkt, mærket.
0: Man skal dø lidt, før man finder vej. Det er det. Men det hedder. er fuldstændig rigtigt, og det, er jo, det er jo, kan godt virke overflades for andre mennesker, at sige, at man bliver taknemmelig over det. Nej, men jeg har bare lært, at der er vidderligt en grund til alt, og der ligger virkelig en gave i alle kriser, hvis man formår at pakke dem op. Rigtigt. Mm-hmm. Uh, og som, som du også siger, jeg siger, kommer ikke, det er jo ikke fordi, det så er så slut. Men til gengæld igen, så skal jeg bare fokusere på, prøv at høre, hvis ikke det var sket, der var en grund til, at jeg skulle derud. Fordi hvor fanden havde jeg så været? Måske havde jeg ikke engang været. Måske var jeg blevet overvægtig, blevet blev lige og bare gået ind og bare blevet trist. Og havde det været fedt for min søn mm. at opleve en far i forfald?
1: Når du så sidder jeg som 51-årig, mm-hmm. Og kigger tilbage på sådan, som du var dengang, du var teenager og rockers gik i gang. Og den der lidt melankolske dreng. Og, også
0: og også, også ham drengene, der sagde, prøv at du siger, at jeg kan gøre det, så gør jeg det. Ja. Ja. Han, jeg har en, en vilde styrke og et drive, der er ret øh, simpelthen nogle gange nu har lært at kunne sætte pris på
1: Jeg kan se det i øjnene på dig lige nu. Ja. <laughs> Hvad er det, du har lært om dig selv? Altså den frygt, du har haft for at folk opdagede, at du ikke var så dygtig og alt det der, som som jo er en del af nogle gange at stikke frem.
0: Altså, jeg vil sige, uden far for at lyde som en kliché, jeg er blevet væsentligt bedre til at være i nuet. Jeg er blevet væsentligt bedre til at slippe og sige fra og stå ved mig selv. Men om jeg lærer det 100%, det tvivler jeg på. Altså, der kan lige så godt være dage om to dage, hvor jeg er helt tilbage på nul, hvor alt det, jeg troede, jeg har lært, det er overhovedet ikke lært en skid af. Mm. Og det er måske også den dynamik i livet, der gør, at man også rigtig... Jeg plejer at sige, at jeg aldrig hvilken dag, jeg vågner op til. Og det har jeg lært at leve med. Der har været perioder, hvor jeg ville ønske, at tingene var meget mere struktureret, især økonomisk. Hvor jeg er misundelig på folk, der kunne sige, jeg er ferie i uge 47, eller jeg er en eller anden gang med i ved 47. Altså, du ved, den der ting, og jeg, jeg ved, jeg har en pension, eller folk, der kan sige sådan noget, ikke? det kunne jo altid være en pis misundelig. Men jeg ved også godt, at jeg ikke har overlevet en uge i den verden. Så, så jeg er begyndt at sætte pris på, på det, jeg gør faktisk paradoxalt nok. Og det er jo det, der er det mest syder af det hele at i det øjeblik, du slipper frygten for, at du ikke kommer til at tjene eller få penge, så kommer de. Mm. I det, jeg har sluppet og lavet min egen ting, nu arbejder jeg jo næsten ikke sammen med nogen andre, det gør jeg for en periode. Det kan også godt være, at det bliver for live, det ved jeg ikke. Jeg har nogle få, hvor jeg kan lade være at arbejde med dem, men efter jeg har sluppet det og lavet min egen ting, så er økonomisk, så er der skulle aldrig gået bedre. Det er jo syret, ikke? igen på grund af depression.
1: Du har råd til at betale for parcelhuset i Vandløsen?
0: ja, okay, nu er jeg så også en kæreste, der tjener mange flere penge end jeg, ikke? Det er som regel det, er, men det råd til musikere, at finde en kæreste, der tjener mange penge.
1: Det der med at, 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 at have prøvet den der nedtur, og prøvet sådan depression og alt det her, mm. der er tit nogen, der siger til mig, når, altså min har også været offentlig, om jeg så måske mm. at sige, ikke? Mm. Er der bange for, at den kommer igen?
0: Jamen, jeg, altså, jeg tror, at, den kommer, at jeg ved, at den kommer igen. Men jeg, men jeg ved også, at den kommer igen I, forholdsvis kontrollerbare bare små bølger. Og jeg tror, at så længe at jeg ligesom har indkapslet, indgraveret i mit hoved, at det er overkommeligt. Og det ikke er for evigt. For der er ikke noget vildt, er ikke noget i livet, der er for evigt. Det er en depression heller ikke. Så jeg ja, vidste, den vil komme, den vil nok komme i øh, en... En form af lavt selvværd, fordi det er tit der, den, den, den har det allerbedst. Ikke? Jeg plejer at sige, at jeg har tro og tvivl. Engel er dæmonen, du ved. Og der er perioder, hvor troen er høj, og så er der perioder, hvor ja, tvivlen... sidder på skuldrene. Ja, og nogle gange så er tvivlen den er en motherfucker høj. Ikke? Og, og, jeg, og det er der, hvor selvværdet ryger ned, og det er der, hvor depressionen lurer, som måske bare er... Depressionen er måske også bare det, det store sammensatte ord for stress og lavt selvværd og tvivl. Altså... Og nu, det er det måske der, hvor du har kærlighed, og du har tro, og du... Ja.
1: Chief, vi har været en ordentlig tur rundt i dit liv, hmm. og det er meget rørende. Tak. Og jeg vil takke dig for din ærlighed og det, du giver videre.
0: Tak, yes. Jeg vil også tak for, at du er en af dem der, der altid har kunne få, få en til at føle sig godt tilpas. Og være i altså, jeg, jeg, har, jeg, jeg føler bare sådan en ren god energi. Og tro mig, det finder man sgu ikke hos alle. Så tak, selv tak.
1: Tak til dig, Chief One, for at dele din historie med os andre. Dorf er produceret af tankegus og Bauer Media. Tak, fordi du lyttede med.